0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha. Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a la audiencia, a quienes se suban tan temprano, a la Radio Universidad de Chihuahua, por supuesto, también en esas tres frecuencias que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes en el norte del país, donde sea que nos estén escuchando, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx, bueno, que tiene estas posibilidades de romper las barreras del espacio, pues ahí estamos con ustedes, gracias, gracias por su sintonía, vamos a ir con un poco de música, un corte musical, vamos con esta canción titulada Titi a cargo de Mondo Mamba
2: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Están bajo la cama.
3: Son esa sensación de que alguien te mira.
0: Los ojos que brillan en la oscuridad.
2: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio Unam presenta
3: Taxidernia de colmillos y garras. 51, 52, 53. Cabello dócil, cabello suave. 54.
4: Oh, un nudo. Tira
5: más Cuando Atenea supo que el dios de los mares violó a una de las sacerdotisas de su templo... ...decidió castigar a la víctima. Transformó su hermoso cabello en serpientes.
3: Y mis bellos ojos claros en dos rayos letales.
5: Desde entonces, todo aquel que miraba a Medusa era transformado en piedra. Sus días eran más o menos iguales. Hacer roca a uno o dos incautos, cepillar las serpientes... ...cantarle una canción de cuna al bebé que llevaba en su vientre... ...e irse a dormir. Todas las semanas eran iguales... ...hasta que, mientras soñaba con su vida anterior... ...feliz y pura, fue decapitada por Perseo. La mano del asesino jaló las serpientes... ...y sacudió el resto de la sangre mágica del cuello de la gorgona. Después, muy lentamente... ...le abrió los ojos con los dedos para poder usar más tarde la cabeza como un arma.
3: Y se alejó caminando con la tranquilidad de quien no sabe que cometió una injusticia. Grabación Jesús Arrieta Guión Damaris Vera. Sonorización Oscar Peralta. Voces Arturo Echavarría y Herán de Nillañez.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
6: Por el cultivo de alfalfa y la sobreexplotación de agua en los últimos 20 años, solo subsiste menos del 10% de la superficie original del humedal ubicado en Cuatro Ciénegas, en Coahuila.
1: A esto se suma que el 5 de mayo, un grupo procedente del ejido 8 de enero irrumpió en el lugar donde se enfrentaron con habitantes y destruyeron las obras que se implementaron a finales del 2020 para reducir la extracción del agua subterránea y restaurar los humedales del valle.
6: De acuerdo con Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, esto provocó que un río que había renacido en octubre de 2020 muriera a causa de la irresponsabilidad del gobierno federal y estatal.
1: La especialista comentó que se cometió un ecocidio porque ya se estaba restaurando el humedal, incluso estaban regresando las tortugas y había peces.
6: Sí, además de Valeria Sousa, organizaciones sociales como Pronatura y ejidatarios, en coordinación con Conagua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han trabajado para restaurar el humedal.
1: El 8 de marzo, el presidente López Obrador informó que no solo cinco, que en solo cinco meses se habían logrado recuperar 40 hectáreas del humedal. Sin embargo, en octubre de 2020, ambientalistas y el documentalista David Jaramillo, con quien ya hemos conversado en este espacio, fueron amenazados de muerte por intentar realizar trabajos para la conservación y restauración de los humedales en Cuatro Ciénegas.
6: Vamos a conversar sobre Cuatro Ciénegas y la destrucción de las obras para el rescate de ese humedal y hoy está con nosotros la doctora Valeria Sousa Saldívar, ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y sus líneas de investigación son la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Bienvenida a Valeria Sousa nuevamente aquí a Primer Movimiento, buenos días.
1: Hola Miguel Ángel, buenos días, feliz de estar con ustedes otra vez. Gracias, Gracias doctora Valeria Sousa, bienvenida. Pues bueno, para comentar este reciente capítulo, ¿qué fue lo que ocurrió el 5 de mayo en Cuatro Ciénegas?
7: Pues el, el, las historias son más bien difusas, porque yo no estoy ahorita en Cuatro Ciénegas, pero todos los relatos apuntan a que ejidatarios de afuera del valle Probablemente los últimos usuarios del agua del canal, que son elegido 8 de mayo, 8 de enero, perdón, este, llegaron a Cuatro Ciénegas en tres camiones, eso lo dicen todas las historias, este y de manera violenta tomaron la zona donde estaba reconstruido una represa que permitía que el río renaciera y esa represa fue destruida. Ahora, los del 8, el canal de sacasaladas saca el 90% del agua de 400 gas todos los días. La represa que construimos permitía que saliera parte del agua hacia los ejidos, pero sobre todo permitía la recarga del humedal primero antes que la salida. Entonces eran obras de ingeniería muy pensadas, muy cuidadosas, para permitir que tanto los ejidos como el ecosistema se beneficiaran, y eso uh -huh. pues se destruyó en mayo. Uh -huh. Uh -huh. Pero
6: no había ido el presidente el 28 de marzo a Cuatro Ciénegas y no dijo... Bueno, sí, eh, yo estaba yo...
7: feliz, o sea, sí. este, cuando está el gobernador de Coahuila, la presidenta municipal el Presidente de la República, la Comisionada Nacional del Agua, el Comisionado Nacional de sí, Áreas todo Protegidas, todos se adjudican al niño que no cuidaron, pero que se lo adjudiquen y que lo abracen y que lo hagan crecer. Nosotros felices, pero el asunto es que pues a la hora que llegaron los villanos, me encanta cómo se llama... Tu programa, de y, y Villanos, <risa> cuando llegaron los villanos no hubo quien lo protegiera, ¿no? Uh -huh. Nadie nadie hizo pío. O sea, llegan, pues, ¿cuánto cabe en un camión? ¿40 gentes? Llegan uh -huh. 120 gentes de fuera a un ejido a armar una guerra y destruir una represa, pues esto es como motivo que al menos de que la policía se apareciera, ¿no? No lo hicieron, o sea, esto no lo hicieron en la noche calladitos, esto lo hicieron con un barullo de día enfrentándose a los dueños del poblado que se quedaron bastante asustados pues porque eran menos.
8: Uh -huh. Y no,
7: nadie intervino, nadie eso... Pues es que estamos en una, un mes electoral, entonces, pues, ¿quién sabe a qué agua va este molino?
1: Uh -huh, precisamente. Y bueno... Esta, esta represa, ¿qué, qué intereses está, está pisando doctora Valeria Sousa? ¿Quiénes podrían ser estos, estos personajes que entraron, que irrumpieron aquel 5 de mayo? ¿Qué, ¿Qué autoridades o intereses podrían estar detrás de esto?
7: Es un misterio, o sea, podemos especular, podemos tener todas las teorías de la conspiración que queramos. Lo que a quien más dañan es al ecosistema, sin duda. Ahora, a la imagen política yo creo que es la del presidente, porque pues, si el presidente dice, este humedal está renacido y es lo que hay que hacer, este, pues lo que enseña es falta de gobernabilidad. Entonces, en estos momentos electorales, yo creo que estas fuerzas oscuras, porque sí son fuerzas oscuras, este, era lo que querían demostrar, la falta de gobernabilidad de la federación. Y debido a esto, hablé con mi amigo el fisgón, Rafael Barajas, somos amigos de infancia, y él habló con el presidente, y el presidente dijo, esto hay que arreglarlo, y me habló su, este, comunicado, su esper, comunicador, este Jesús Ramírez de la Cueva, y me dijo, no, no, es toda la intención del Presidente, que, que se averigüe qué pasó y, sobre todo, a que esto no vuelva a pasar, y que, que cuatro gas es muy importante. Entonces, bueno, pues obras son, son amores y no grandes. ¿Cómo se dice el, el proverbio? Que <risa> Obra dice son, que obras, obras son amores y no buenas amores. razones.
8: Uh -huh.
7: Sí, sí
6: pues pero a mí. Hay, hay, hay el una, discurso una... no me
7: importa, lo que Ajá. me importa es que el, el, las tortugas tengan agua, ¿no?
6: Sí. ¿Hay alguna denuncia que hayan interpuesto ante la Fiscalía? Sí, los Estado?
7: dueños del... O sea, nosotros la represa, la obra de la represa, la hicimos en terrenos privados, no en, ter en zonas ejidales. Luego los ejidatarios hicieron su propia obra en su ejido. Entonces hubo varias obras que ocurrieron en, en lugares privados y esos privados ya denunciaron ante áreas protegidas y ante la Comisión Nacional del Agua. Ahora no sé a dónde va esa denuncia, si ha ido a algún lado o qué está pasando.
1: ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado en estos ya 14 días que corrieron después del 5 de mayo, doctora? ¿Cuál es la situación con las comunidades? Eh, ¿Hay tensión, digamos, a partir de, estos, de pues estos hechos? Todo
7: el mundo está muy confundido. Este, no, lo, los ejidatarios está, tienen miedo, este, no sé qué les dijeron los de... Pues tengo que ir eventualmente, pero ahorita es mal momento para ir porque están todas las tensiones electorales y yo no tengo todavía permiso de ir hasta que la UNAM este, nos permita uh -huh. movernos la semana que entra. Pero voy a ir hasta septiembre porque uh -huh. pues necesito que llueve en Cuatro Ciénagas. Es muy caro ir a Cuatro Ciénagas y si no tengo financiamiento para ir.
6: Uh -huh. ¿Cuánto cuesta ir a Cuatro Ciénegas para un ministerio público? ¿Un ministerio público en la ciudad ah, más cercana tiene que...? el ministerio
7: que... público, tiene, hay ministerio público en Cuatro Ciénegas, pero se murió el pobre el ministerio público de COVID. Entonces, no sé si ya lo reemplazaron. Uh
1: -huh. uh -huh. Pues, eh, eh, esta situación, me quedé pensando, doctora Valeria Sousa, en también las implicaciones que tiene estar en estos momentos, bueno, sin la posibilidad de moverse, de estar presencialmente y este es uno de los ejemplos por lo que nos comenta cómo cómo ha sido eh, la vigilancia, la observancia de este trabajo, el seguimiento, pues ahora a distancia cuando pues los y las investigadoras se han tenido que regresar eh, en, a sus pues a sus hogares y hacer todo mm, a distancia. ¿Cómo ha sido este este momento de pandemia?
7: Pues el problema es que lo que yo he buscado durante 20 años es que no que cuatro Ciénegas no sea mi problema, sea el asunto de todos los cuatro Estos son los recursos de los cuatro sí. no son míos. Yo no tengo ni un centímetro cuadrado en cuatro Ciénegas. Tengo puesto mi corazón, pero no soy dueña de nada. Entonces sí. estas denuncias tienen que ser puestas por los dueños, por los propietarios de la tierra. Y yo quiero que los cuatro Abracen su ecosistema Que se apropien de él Ya lo, los chavos son los que hicieron la, res, la restauración Del humedal Y los chavos están este, los que, Con los que hablo Están muy confundidos de, de quién les pagó a estas gentes Cómo llegaron Quién está detrás de ellos Hay todas las teorías de la conspiración pues, y Pueblo chico o chisme grandísimo este, Pero yo quiero que esto sea un ejemplo de que ellos son los que tienen que cuidar el ecosistema, no tiene que ir la doctora Sousa cada vez que, que pasa algo, tienen que ellos envalentonarse, uh -huh. porque sí. es de ellos.
6: Sí, ahora lo que fue afectado fue, esta, son 84 mil hectáreas, donde están 250, alrededor de 250 pozas y manantiales que han permitido recuperar más o menos 40 hectáreas. Eh, prácticamente se requieren 1.500 litros de agua para la para, para, para la producción de alfalfa. Son, es escandalosa la, la cantidad de agua que reclaman el las qu alfalfa.
7: Esos litros es por kilo.
6: Sí, por kilo, por kilo, 1.500 litros de agua por kilo de alfalfa, ¿no?
7: Exacto, Esta. en el desierto, o sea, cosa más absurda no es posible. Y lo que pasa es que en realidad esto está empujado por el mercado. Pasa un camión que les compra el kilo de alfalfa a dos pesos, no importa en qué estado esté. Entonces, dos kilos de alfalfa, 20 mil litros por dos pesos. Uh -huh. Y como son dos pesos que nadie pagó, pues ahí van por los dos pesos. Entonces, lo que necesitamos es que ese camión que pasa a recoger la alfalfa de dos pesos, pase a recoger un sorgo de 30 pesos o pase a, a recoger nopales o pase a recoger cultivares que requieran mucho menos agua. Eso es lo que queremos y para eso se necesita la voluntad federal, se necesita la coordinación de la federación con el estado de Coahuila y la coordinación con el municipio de Coahuila. La ahora presidenta municipal de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, que es del PAN, hazme favor, su promesa de campaña es poner un campo de golf y un, y un este, parque acuático. Esta señora está loca. Y es esta misma señora la que asusó a sus policías, a su fuerza municipal, a secuestrar a mis amigos el 19 de octubre, mientras que estábamos haciendo una segunda represa. No esta que tiraron, sino la que estaba sobre el terreno del privado. Uh
8: -huh.
7: Entonces, esta no es no hay ley, no hay orden, porque la presidenta municipal está apoyando a estos actos de violencia. Ahora, aquí los del 9 de enero no eran de este municipio, son del municipio de frontera. Entonces, tuvieron que cruzar dos municipios al menos para llegar acá.
1: Es decir, con ese dato no es que le estén atribuyendo ustedes directamente a esta presidenta municipal que antes con quien antes no. se confrontaron, no sería con ella directamente en este episodio. Sí.
7: No, ella no pudo haber pagado a los que uh -huh. yo, o sea, no son de su municipio. Ahora, hay un hotelero que es el del este Hotel 1800 que ha estado comprando propiedades y la que le vende las propiedades, porque es un agente de bienes y raíces, es la presidenta municipal, entonces la presidenta municipal se ha beneficiado Muchísimo con la presencia de este hotelero Gañán, que es el dueño del 1800, no me acuerdo cómo se llama, no lo conozco, pero este señor ha comprado muchísimos terrenos en todos los ejidos y en, en zonas privadas para construir su mítico campo de golf, este, que no, no tiene permiso por parte de áreas protegidas que yo sepa y el famoso parque acuático, que y toda esa lana, este, parte de esa lana la recibe la presidenta municipal para su campaña. Entonces, ahí hay un enredo sucio, que ni qué, pero que si ellos pagaron a los tres camiones de los ejidatarios del 8 de enero, no tengo la menor idea. No, ahí sí es, es pura especulación.
8: Uh -huh.
7: el, el gobierno de Coahuila también debería de haber estado enterado qué pasa de un ejido que se pelea con otro ejido. O sea, ese sí es un asunto del gobierno de Coahuila, no es un asunto federal. El que hayan cerrado, es, destruido la represa y matado a un río, sí es asunto federal porque el agua es federal.
8: Ajá.
6: Sí, aunque también está detrás, de la, en, en este caso, de... Eh, todo el tema de desde pasta de conchos hasta la cuestión del carbón y altos hornos eh, de México que Riquelme oh, sí. defendió defendió con la camiseta desgarrada de que se le habían congelado sus cuentas a Ansira, no 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 va por ahí.
7: Cruzados. ¿Cómo? Y uh -huh. aquí quienes se benefician en este río revuelto son los partidos este, que no son los que están gobernando en la Federación, sino los que dan esta señal de, de falta de gobernanza, pues uh -huh. son el PAN, el PRI, el PRD, pues el PRD es más o menos inexistente en el norte, pero el, sí. el PAN y el PRI no son inexistentes.
1: Uh -huh. Y doctora, bueno, ¿cuáles son los intereses que está afectando esta obra de ingeniería, esta represa pequeña que, que ustedes realizaron para dar las condiciones de humedad que requiere precisamente el humedal ¿Cuál es, eh, digamos, la relevancia de, de esta obra frente a esos intereses, pues, intereses comerciales que, 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 están, que podrían estar detrás?
7: Este, esta obra la hicimos con dinero de donadora, donde más de 250 pequeños donadores dieron 700 mil pesos. Con esos 700 mil pesos se pagaron los estudios legales e hidrológicos y en generiles para hacer la obra también se pagó el comprar el comodato del terreno donde se iba a hacer la represa 1, acabó siendo en el ejido, este, Cuatro Ciénegas, la represa 2, por la violencia que ejerció un miembro de la presidencia municipal con todos sus canchanchanes contra Mauricio de la Maza, que era director de Pronatura, y contra David Jaramillo, y ustedes ya, ya reportaron toda esa bueno, no me mataron a mí de puro milagro. Yo estaba en la camioneta a cinco metros de distancia. Uh -huh. este, me estaban cuidando los niños de Los dos chavos del Cebeta y el ingeniero de obras me, me encerraron en la camioneta.
8: Uh -huh. ¿Lo este, que pasa? Y por y por sí. eso no
7: me revolcaron a mí. Contra quien que tenían pleito era conmigo. Pero ahí e esa obra... Se impidió el 19 de enero, pero luego se hizo y la obra que tumbaron ahorita el 6 de mayo, 5 de mayo, esa la hicimos ese mismo 19 de octubre, mientras que Mauricio y David estaban en el Ministerio Público denunciando la agresión. Uh -huh. Entonces, esos fueron los chavos del ejido de 400 los que dijeron hoy renace el río porque renace y ese día renació el río. Entonces, ese río beneficiaba a 7 kilómetros de distancia, beneficiaba a todo el humedal y a muchos ejidos, porque la recarga del agua es importante para todos. O sea, no sí. solo para las tortugas y los peces, es para todos.
6: Sí, ahora aunque bueno, digamos que tú tienes confianza en el presidente, hablas eh, con el gobierno federal en unos niveles muy altos, eh, eh, pero Valeria, pero hay una parte en la que hace dos años, justamente hace dos años, el 22 de mayo y el 28 de mayo se van a cumplir dos años, que... La prensa local y la prensa que el presidente considera adversa verdaderamente estaban muy preocupados porque se habían congelado las cuentas a, a altos hornos que lo, lo, las primeras planas son descabellado y totalmente ilegal. Eh, Riquelme estaba en contra. Evidentemente, después de la visita del presidente a Cuatro Ciénegas, donde declaró la protección de esas 80 mil hectáreas, hay una... Hay una visión de, de que hacer que quedar al presidente eh, como un mentiroso y frente a la comunidad científica que está con la mirada del, del mundo sobre este lugar, pues sí es una afectación verdaderamente eh, electoral. Si uno sí, ve las no. declaraciones de Riquelme, son totalmente plausibles hoy. ¿no? Es clarísimo de dónde viene el daño. Es año,
7: clarísimo. ¿no? O sea, esta puede ser una venganza muy planeada, pero claro. igual es el pueblo de la comunidad del 8 de enero a la Ebrestada, la que pagó sus propios camiones. No tendremos idea. O sea, por eso te digo que, que las teorías de la conspiración pueden ser amplias, pero... Y hay, hay muchas razones para ahorita desestabilizar al gobierno federal. O sea, sí, hay mucha gente con, enojada con el gobierno federal y hay mucha gente... este cuyos intereses han sido tocados por López Obrador, sin duda. Uh -huh. Pero igual esto puede ser algo más local. ¿Quién sabe?
1: Pues, y con los elementos, los pocos elementos, y tal vez la mucha especulación que se tiene, doctora Valeria Sousa, ¿qué, qué dicen los habitantes? ¿Qué sigue en pues para estos estas semanas de aquí a que los llegue además el proceso estado electoral? Los
7: habitantes más callados de lo que yo esperaba. Uh -huh. Este igual hablan entre ellos y no con una forastera como yo, y mucho menos por WhatsApp, ¿verdad? <risa>
8: <Claro. Sí. risa>
7: y ya, ya que estoy enfrente, las cosas son diferentes, pero no puedo estar enfrente. Ahorita mi UNAM, uh -huh. la UNAM no me lo permite. Entonces, pues yo lo que tengo son amigos que escuchan, y estos amigos no quieren a la Federación. Uh -huh.
8: mm.
6: Sí, y el gobernador Entonces ya se va. La,
7: la información que me llega puede ser sesgada. Lo que es un hecho es que Google Earth tenía registrado un río que ya no está registrado.
6: Rápidos. Uh
8: -huh.
7: Sí, eso es un hecho. Uh -huh. Y tengo fotos de río seco. Este, eso es un hecho. Lo demás, híjole. Uh -huh.
6: ¿Qué se requiere? ¿Una protesta internacional de científicos de este, extranjeros, de organismos protectores del mundo?
7: Yo creo que sigue que los cuatrocienegenses despierten y abran la voz este, y griten fuerte y digan, esto es mío. Yo lo que quiero es que eso suceda. Hasta que eso no suceda, hasta que los niños de cuatrocienegas no convenzan a los adultos de que lo que se perdió es valioso, lo que pasa es que ese río pasaba en medio del campo y no enfrente de los ojos de muchos. Uh -huh. Entonces, este pues está difícil que vean la muerte de este río como algo personal, porque ese río pasaba por la mitad del valle y está al menos a una hora de distancia del pueblo.
8: Sí.
1: Doctora, pues y después de estos 20 años de trabajo en Cuatro Ciénegas, pues ¿qué significa? ¿Qué significa llegar a este punto que no todos los, eh, o no la gran mayoría o una un número suficiente de habitantes pues tengan estos ánimos de defender lo que ya se ha ido trabajando? Sin duda está sembrada la semilla con estos chicos de bachillerato que, que pues con, con quienes han trabajado desde el proyecto de investigación pero, pues, ¿qué significa ver que, que no se levantan, que no es necesariamente la más inmediata de sus ocupaciones o preocupaciones lo que puede ocurrir con el humedal?
7: Pues significa que hay que seguir arando. Este, La tierra no es fértil y hay que restaurarla, pero arando metafóricamente en la conciencia de la gente. O sea, hemos trabajado mucho con los chavos, pero necesitamos darle más poder a esos chavos y lo que estamos haciendo es meter un proyecto a, a CONACYT de estos, se llaman PRONACES, proyectos nacionales lo metimos a uno del agua este, necesitamos meter la propuesta final el, finales de este mes y la propuesta es empoderar a, o sea, usar a los cebetas como realmente centros de análisis y de conciencia científica en las poblaciones, ya no solo dentro de Cuatro Ciénegas sino también en San Buenaventura, que es el otro gran municipio que tiene un cebeta, y que estos cebetas realmente sirvan a la comunidad para análisis de suelos, análisis de agua, consultoría sobre estrategias sustentables de, de riego y de agricultura, y que empodere más a los maestros y a los alumnos de que ayuden a los pobladores a tomar decisiones con datos en la mano. Entonces, lo que queremos con este fondo es pues, poner este, celdas agrovoltaicas para tomar este, energía solar y darle sombra a hortalizas. Queremos que tengan los laboratorios y los sepan usar, porque el suelo es un desastre. Pero necesitamos sobre todo que los pobladores vean en estos chicos el futuro, y no nada más que los vean, ah, ok, están jugando la biología molecular, es demasiado, digamos, extraña para ellos, para los, los adultos, mientras que para los niños ha sido fascinante. Este, ah, y ok, y ellos no sé qué hacen en el laboratorio molecular y prometen que van a sacar unos bichitos que hacen que las plantas crezcan mejor, que ya las tienen y que hay antibióticos nuevos, dicen por ahí, eso es lo que opinan los adultos, y es cierto, ya hay antibióticos nuevos que están sacando estos niños, pero eso es demasiado este, abstracto para la población en general. Cambio, un laboratorio de suelos y de calidad del agua va directo a la salud de la gente. Entonces, eh, el determinar qué es lo que le falta al suelo para volverse fértil, el determinar... ¿Qué es lo que les sobra? Que en este caso van a ser sales. Este, ¿Cómo hacer que ese suelo se balancee? Ya es una aplicación agrícola real y tangible para todos. El saber que el agua del pozo de donde estás bebiendo está contaminada de esos fecales, de las planta, la no planta de tratamiento, de los desechos orgánicos de toda la población y todos los visitantes que están a punto de desembocar en un problema sanitario gigante y que los niños sean los que miden, mira, esta agua se puede beber y esta no, eso ya va directo a la percepción mucho más tangible de, de todos los pobladores, o sea, este suelo se puede usar, sí o no, esta agua se puede beber, sí o no, y, y eso es lo que queremos habilitar en, en el Cebeta 22 y en el Cebeta 209 en San Buenaventura, para que de veras estos servicios del conocimiento se traduzcan en que la ciencia sea una ciencia ciudadana al servicio de la gente. Y entonces estos chicos que ahorita están a, son el ejemplo nacional del Tratado de Nagoya hagan algo que sus papás y sus tíos entiendan, que es explicarles el suelo uh -huh. y el agua. Sí.
8: Pues, y, bueno. y ese
7: empoderamiento, uh -huh. pues... Eh, me ha tomado 20 años y muchos de estos chicos, uno en particular, Héctor Arocha, es este, ya es doctor en biotecnología y es director del proyecto Génesis para hacer de esta biotecnología algo que hacen la bioprospección los chicos de, de Cuatro ciénegas Eso ya está ocurriendo por un niño que en 2004 vino conmigo a las posas, curioso a saber de qué se trataba, y ahí va la maestra compulsiva a explicarles. Uh -huh. este, y ahora es, él está cambiando una buena parte del destino de este pueblo. Pero queremos que no sea uno, que sean muchos. Y que todos ellos, también tenemos a Mariano y a Víctor, que fueron mis becarios, y ahora ya están de regreso a Cuatro Ciénagas explicando. Pero necesitamos que sean más. Y pues el camino es lento, pero si educas, el camino es seguro.
1: Doctora Valeria Sousa, bueno, ya estamos cerrando esta conversación, pero solamente para dejar esos puntos bien claros sobre la visita del presidente el pasado 28 de marzo al Humedal. Eh, ¿A qué se, se comprometió el presidente? Eh, ¿Qué acciones de rescate y recuperación? Y sobre todo también, ¿qué autoridad quedó como enlace para, para esta cuestión?
7: Este Están coordinándose. Supongo que nada se va a mover hasta después del 4 de de junio, 6 de junio, 6 de perdón, junio, sí. este, pero yo sí creo que Jesús Ramírez de la Cueva es un vínculo muy importante, este, me dio la impresión de que su preocupación era absolutamente sincera, pero yo ya he pasado por cuatro presidentes y a mí me necesita demostrar que más allá de una preocupación sincera, y acciones sinceras
8: uh -huh. y
7: eso pues va a tomar tiempo, no son instantáneas pero lo que a mí me dijeron es que el presidente tiene intención de que no se promueva el cultivo de alfalfa en el desierto que eso tiene que cambiar el camioncito que pasa a comprar la alfalfa de dos pesos debe de ser otro y yo creo que esos cambios que tienen que ocurrir en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Economía no son difíciles pues en este, pues vamos a ver. O sea, yo quiero ver. Uh -huh. Pero lo que a mí me dijeron es que se tiene que cambiar el paradigma del alfalfa y con eso estoy totalmente de acuerdo.
6: Uh -huh. Pues Valeria, pues muchísimas gracias. Eh, invitamos y eh, escribiste un artículo en Gato Pardo. Lo vamos a colocar en nuestras redes sociales Mil gracias. para que nuestros radioescuchas si puedan. Mil me salió
7: del alma el día que me dijeron que el río había muerto.
6: Sí, está está al alcance en nuestras redes sociales. Gato Pardo, el río que tomó 20 años eh, revivir, hoy está muerto otra vez. Valeria Sousa, te agradecemos mucho este gran compromiso al que también nos convocas Valeria Sousa es investigadora de ecología evolutiva, evolución molecular, es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, y te agradecemos mucho esta, esta, esta alianza, esta confianza, esta manera de hacer comunidad que tienes con, con nosotros. Gracias.
7: Este, no, gracias. Ustedes son maravillosos. Soy fan. <risa> gracias.
1: Muchas gracias doctora Valeria Sousa Pues bueno, ahí está un capítulo más de Cuatro Ciénegas Vamos a ir con un poco de música Una propuesta musical a cargo de Cheo y Ulises Hadjis Aquí vinimos es la canción
2: Aquí vinimos, aquí volvimos Ya yo estoy listo para empezar No importa el viento, no importa el frío Estás conmigo y no es azar Ven, vamos a tocar el cielo Cambiar las nubes de color Nombrar a todas las estrellas que se asoman Cuando oyen tu voz Yo soy dichoso, maravilloso, volverte a ver Tanto ha pasado, la magia sigue El mismo truco, el mismo ayer Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Fonografías de Bolsillo
1: ¿Cómo llegó el swing a México? Pues así, así como nos va a contar Pavel Granados en un, en este espacio, fonografías de bolsillo que compartimos cada miércoles con ustedes. Pavel Granados es escritor, colaborador en Primer Movimiento. Es un gusto siempre conversar contigo. Pavel, ¿cómo estás? Buenos días. Mire,
9: Miguel Ángel, muy contento de saludarlos. Y sí, ¿cómo llegó el, el swing a México? Bueno, no voy a contestar la pregunta, eso sí. Está muy difícil, pero eh, es bueno, pero me sirve de pretexto porque sí, eh, creo que varias veces así a lo largo de estas fonografías de bolsillo hemos tocado el tema del jazz en México porque creo creo que es un tema interesante es un tema que me gusta mucho y es un tema que también hace falta mucho porque eh, pues claro es es, es difícil, digo no 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 es muy difícil ir buscando eh, teniendo ahí como una idea en torno a cómo como se fue dando el, 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 la historia del jazz en México. Lo que pasa es que hay una leyenda que dice que el jazz se grabó por primera vez en nuestro país hasta los años 50, y entonces, eh, precisamente con pues con una jam session que se dio en 1955, eh, pero justamente pues como hacer esta historia... Eh, contradecir esa eh, leyenda de que el jazz llegó hasta los hasta 1955 a México, pues es arduo y hay que irle buscando grabaciones. El swing es la música de la segunda etapa del jazz, porque la primerita fue el Foxtrot en New Orleans, y el swing es la música pues, de finales de los años 30 y de buena parte de los años 40. El swing era una música que uno reconoce porque los tiempos del jazz, del swing, los cuatro tiempos del swing son tiempos fuertes. Uno eh, puede llevar el ritmo con la mano, escuchando el swing, y va uno marcando los cuatro tiempos con la mano, y todos son fuertes. Eso de algún modo es lo que caracteriza el swing. Es la música, es el ritmo del jazz. Cuando cambió de Nueva Orleans a Chicago, el Chicago fue la segunda capital. Del, de, de la época del jazz y se dio a conocer el swing, se volvió una moda, se gustó realmente así, de una manera eh, pues, muy, muy grande, a partir de que Benny Goodman hizo un concierto en 1938 en el Carnegie Hall en, en Nueva York, entonces eh, se convirtió en, a partir de entonces, el el swing, en el, como podría decirse que en el género de esta segunda etapa del jazz, pero sobre todo en la época del jazz en el norte de los Estados Unidos, de ahí pues se volvería mucho más difícil la historia del de, de jazz, pero lo que sí podemos ver es que empezaron a partir de los años 40 a grabarse muchos discos en, en México, eh, les voy a decir a algunas eh, personas, pero, por ejemplo, el swing eh, se empezó a grabar, pues podría decir yo que a mediados de los años 40 aquí en México, Ramón Márquez, que tenía su orquesta, eh, quizá no se acuerde uno de Ramón Márquez, era un trombonista que tocaba jazz, eh, grababa, compuso swing y los grabó con su orquesta. Ramón Márquez, pues hoy nadie lo conoce como el jazzista que fue, si acaso nos acordamos de una de sus composiciones, porque es el autor de una canción que se llama Las clases del cha-cha-cha, sin embargo durante mucho tiempo hizo jazz, fue el trombonista de Gonzalo Curiel en una orquesta que se llamó El Escuadrón del Ritmo. Y hay otras curiosidades fonográficas porque el swing y hasta hoy lo sabe tocar el swing con su guitarra. Eh, Doña Rosalía Julián, que fue la esposa de Tintán. Tintán naturalmente bailaba y tocaba y componía swing. Y también su esposa, Rosalía Julián, junto con sus hermanas, las hermanas Julián, también hicieron varias grabaciones de swing allá en los años 40 y a principios de los años 50. Y pues la curiosidad este, así fonográfica que traje para... Hoy es eh, una grabación que se hizo allá a finales de los años 40. Yo creo que este disco es de 1949 eh, y es nada menos que Capulina. Eh, Capulina fue un cómico eh, musical, un cómico que no nada más era, yo creo que era un hombre muy simpático, de Chignahuapan Puebla, pero no nada más era un, un sillón muy simpático, muy chistoso, sino que también era un músico muy notable. Porque si ustedes se fijan, allá en los años 40 hubo como estos excéntricos musicales. Estaba el Tio Herminio, el, los, los hermanos Kenny, el, él y otros amigos eran los hermanos Kenny, eran cómicos musicales. O sea, hacían chistes, pero basados en sus dotes musicales. Eh, otros que eran igualmente muy buenos eh, tocando... Música y Haciendo Reír eran Manolini, Chilinski, eh, en fin, este, había otros. Pero los trincas, los trincas fueron un trío que formaron, eh, bueno, lo, el, los dos más importantes eran Capulina y su amigo Piruta que también, bueno, fue otro gran, no nada más cómico, sino cómico musical. Y entonces uno se da cuenta, escuchando estos discos, que eran muy simpáticos, pero no nada más eran muy simpáticos eh, por su manera de ser, sino porque eran realmente grandes músicos. No sé quién haga la trompeta, no dice sé el crédito en este disco, pero son los trencas, o sea, aquí son Capil, Sobrina, Viruta, este, tocando en este disco, eh, se llamaba Saturday Night, originalmente string, este Swing de 1945, aquí le pusieron sábado en la noche, tampoco sé quién hizo la versión en español, pero es un género el swing, que al otro tiempo que era muy alegre, era muy sentimental, eh, esta canción en Estados Unidos la grabó Frank Sinatra, por ejemplo, de John Stein, el, 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 el compositor, pero creo yo que es al mismo tiempo, eh, sí, yo creo que si uno escucha estas canciones, pues sí son muy alegres, pero al mismo tiempo son muy sentimentales Pues esta es la canción que traje para hoy Que se llama Sábado en la noche Con los trencas Y pues les digo, pues es un trío Realmente muy bueno Y alguien toca la trompeta Que no he podido yo dar con el trompetista De esta grabación uh -huh. de 1949
6: Pues muchas gracias Pablo, nos quedamos eh, para disfrutarla Nos despedimos de ti Nos, vemos, eh, nos escuchamos el próximo miércoles, ojalá nos veamos pronto pero por lo pronto nos escuchamos y aprovecho para decir adiós a la Radio Universidad de Chihuahua nos escuchamos mañana de 6 a 7 de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México vamos a escuchar a los trincas para este todo
9: a media luz decirte que nunca en la vida te he dejado de adorar luego podremos mil cosas de amor pensar y mil castillos y sueños me dicen el aire formal. Si me prometes venir a la vida muy
7: feliz, la noche del próximo sábado mi alma tendrá De todo a media luz, decirte que nunca en la vida
8: te he dejado de adorar.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
10: Muy buenos días a todas a todos los seguidores de este querido espacio Primer Movimiento también a todo el equipo que lo hace posible. Les cuento que mientras he estado revisando la enorme producción de obras que publica el Fondo de Cultura Económica, en esta ocasión de historia, di con una joya publicada este año. Se llama De olfato: aproximaciones a los olores en la historia de México, coordinada por dos doctoras en historia, maestras e investigadoras mexicanas, Elodie Dupé García ...y Guadalupe Pinzón Ríos. El libro revisa los olores desde los mayas prehispánicos... ...pasando por la colonia El Higienismo, así se llama... ...que propuso la ducha diaria a finales del siglo XIX... ...y cierra con una revisión de los olores y la publicidad... ...de 1920 a 1950. Históricamente, los habitantes del territorio que hoy conocemos como México han registrado y presentado el testimonio de su experiencia con los olores de su entorno. Desde los primeros cronistas hasta el último informe urbanístico sobre el estado de las calles de la capital, por ejemplo, el sentido del olfato ha ocupado un papel clave en la configuración del imaginario de los mexicanos sobre sí mismos y sobre el espacio que los rodea. La obra que hoy recomiendo recupera la dimensión histórica de la experiencia olfativa de las sociedades humanas que se han desarrollado en nuestro país. Y bueno, arbitrariamente he seleccionado un párrafo que a continuación comparto con ustedes. Reformas tan ambiciosas y de tal magnitud requirieron de un intenso trabajo de socialización y convencimiento en torno a sus supuestas bondades colectivas, pero también del encubrimiento de sus motivaciones reales. Así, la desecación del valle fue defendida como la gran solución de la que dependía no solo la futura salud de la capital y sus habitantes, sino también la dignidad del progreso a que había llegado la nación y, sin decirlo, la dignidad del prócer y de las oligarquías alucinadas con ese progreso y dueñas del mismo. El objetivo de esta obra es aportar evidencia para entender nuestra historia a cabalidad, pues, cito, no solo el paisaje oloroso en que se desenvuelve cada sociedad es específico a su tiempo, sino que los olores y la sensibilidad olfativa dan pauta a construcciones sociales y culturales que se redefinen constantemente Esta obra maravillosa de olfato Aproximaciones a los olores en la historia de México fue publicada por el Fondo de Cultura Económica el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México Esta obra maravillosa de Olfato, Aproximaciones a los Olores en la Historia de México, fue publicada este año por el Fondo de Cultura Económica, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Más libros, más libres. Cuídate y cuídanos. Y por favor, si puedes, quédate en casa leyendo. Hasta la próxima.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Vamos a irnos ya al final de esta hora con Violeta y Oro, esta sección que nos ofrece la escritora Sandra Lorenzano. Esto es primer movimiento. Quédese aquí.
11: Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirles una vez más en Letras Violetas, este espacio dedicado a las poetas y a la poesía. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero compartir con ustedes un par de poemas de la poeta narradora y ensayista colombiana Piedad Bonet, quien nació en Amalfi, Antioquia, en 1951 por su primer libro de poesía de círculo y ceniza publicado en 1989 recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz a este libro le siguieron ese animal triste el hilo de los días explicaciones no pedidas nadie en casa todos los amantes son guerreros Tretas del débil, las herencias y los privilegios del olvido. Por varios de ellos ha recibido premios internacionales. Entre sus novelas destacan Lo que no tiene nombre y Donde nadie me espere. Su obra poética parte de la vida cotidiana para ir entrando desde allí en las profundidades de una experiencia estética que es a la vez construcción de conocimiento. Creo en la poesía, dijo al recibir el premio Casa de América, en su poder de acercar la soledad del poeta a la soledad del lector, pero también en su poder ecuménico congregante, en su capacidad de nombrar una y otra vez el mundo, no desde el dogma del creyente, ni desde el dato del bien informado, sino desde la dolorosa incertidumbre. Creo en su don de insubordinar la lengua para que vuelva a iluminarnos, a conducirnos a lo genuino, a lo original, a lo sagrado. Y creo en su poder de generar tanto en el que la escribe como en el que la lee emociones que se parecen mucho a la felicidad, a esa que sentía en esas noches cuando escribía para nadie y esa que siento hoy Mientras escribo el poema pensando en ese lector que me justifica. Les propongo leer dos de sus poemas como una probadita para invitarles a que se asomen a sus libros. Letras Violetas El primero se llama Armonía y dice así Oye cómo se aman los tigres Y se llena la selva con sus hondos jadeos y se rompe la noche con sus fieros relámpagos. Mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía, y su silencio se puebla de susurros vegetales. Huele la espesa miel que destilan los árboles, la leche oscura que sus hojas exudan, el universo entero se trenza y destrenza en infinitas cópulas secretas. Sabias geometrías entrelazan las formas de dulces caracoles y de ingratas serpientes. En el mar hay un canto de sirenas. Toca mi piel, temblorosa de ti y expuesta a las espinas, antes que el ritmo de mi sangre calle, antes de que regrese al agua y a la tierra. Y el segundo... Es uno de sus poemas más conocidos y se llama Ahora que ya no soy más joven Ahora que ya remonto la mitad del camino de mi vida Yo que siempre me apené de las gentes mayores Yo que soy eterna pues he muerto cien veces De tedio, de agonía Y que alargo mis brazos al sol en las mañanas Y me arrullo en las noches y me canto canciones para espantar el miedo, ¿qué haré con esta sombra que comienza a vestirme y a despojarme sin remordimientos? ¿Qué haré con el confuso y turbio río que no encuentra su mar? Con tanto día y tanto aniversario, con tanta juventud a las espaldas, si aún no he nacido, si aún hoy me cabe un mundo entero en el costado izquierdo. ¿Qué hacer ahora, que ya no soy más joven, si todavía no te he conocido? Piedad Bonet les está esperando en sus libros. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Cuídense mucho. Violeta y Oro presentó Letras Violetas con Sandra Lorenzano.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha.
2: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ya estamos de vuelta, muy buenos días, damos en este segundo momento de nuestro espacio, que es de ustedes, que es nuestro, y también en este momento nos enlazamos con la Radio Nicolaita, así es que saludamos hasta Morelia a través del 104.3, saludamos a la Universidad Michoacana. Todavía eh, contando los días para volver a vernos, pero todavía en sana distancia. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
6: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos, estamos sí, ya muy ansiosos de... De, de, de vernos, de encontrarnos. Hay que recordar que hay que estar muy atento. Esta oportunidad del semáforo epidemiológico que ha virado al verde y que está en amarillo en muchos estados, solo creo que muchos estados van a entrar en el semáforo epidemiológico hacia el final de mayo al verde para poder llegar a las urnas y, y poder participar. Ojalá, y esta participación no, no derive en mayores infecciones, ojalá haya cuidado. El subsecretario Gatel ha elogiado la logística del INE y que los, eh, los escrutadores, la gente que participa en las casillas, también es, son ciudadanos muy comprometidos. Eh, esperamos que haya una, una, una sana distancia, un cuidado de los votantes y de los participantes en las mesas que hacia el final del día se pone todo tan, tan caliente, tan intenso, que bueno, mantener la sana distancia será el desafío.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
6: En 1993 se designó el 12 de mayo como el Día Internacional de la Fibromialgia en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, la enfermera inglesa que contrajo una enfermedad paralizante a los 35 años y que pasó sus últimos 50 años postrada en una cama.
1: Esta fecha tiene la intención de subrayar las, series, las serias dificultades por las que pasan miles de enfermeros en todo el mundo. La fibromialgia es una enfermedad reumatológica que tiene como característica principal un dolor generalizado del sistema musculoesquelético y que además genera un cansancio persistente.
6: La fibromialgia no discrimina edad ni género, aunque afecta más a mujeres que a hombres. En 1992, la Organización Mundial de la Salud la declaró como enfermedad crónica reumatológica, pero en el 2010 ya como una neurológica.
1: Se ha demostrado que provoca síntomas como dolor en ligamentos, huesos, músculos, articulaciones, dolor de cabeza, insomnio, ansiedad y cansancio, pero existen más de 100 síntomas.
6: La hipersensibilidad aparece como un dolor en alguna parte del cuerpo, como pie, rodilla o codo. Las tres primeras semanas son clave para determinar si es por simple golpe o si se necesita un médico que evalúe el estado de salud.
1: Según especialistas, los enfermos que padecen fibromialgia y COVID-19 sufren un gran dolor porque no pueden ingerir muchos tranquilizantes por la alta cantidad de medicamentos que de por sí ya consumen, por lo que tener los dos malestares, las dos enfermedades, es una desagradable experiencia, por supuesto.
6: Sí, vamos a conversar sobre la fibromialgia, sus síntomas, el diagnóstico y el tratamiento y hoy nos acompaña la doctora Andrea Herrera García y es licenciada en Psicología por el ITESO, maestra en Psicología y estudiante del doctorado en la UNAM. Le doy la bienvenida, eh, muchas gracias por estar con nosotros, doctora Andrea Herrera García.
12: Hola, ¿qué tal? Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, gracias, doctora Andrea. Pues bueno, preguntar primero, después de estos eh, 10 años de experiencia eh, y, y particularmente con pacientes con fibromialgia, ¿qué podemos decir sobre este padecimiento?
12: Pues mira, la verdad es que me, me da mucho gusto que, que tengamos este día para conmemorar y para poder hablar y tener espacios como estos de una enfermedad que realmente impacta en la calidad de vida de las personas que, que lo padecen. Esta enfermedad se presenta en el 2.7% de la población a nivel mundial y en México lo tenemos en el 0.7%, ¿no? Parecerían números pequeños, pero la realidad es que eh, son números significativos y además la forma en la que esa enfermedad impacta en la vida de una persona es realmente complicada. Es una enfermedad, como bien decían, con dolor musculoesquelético, pero ese dolor musculoesquelético es particular. Fíjense que como también mencionaban, es difuso y generalizado, es decir, a veces me puede doler una parte de mi cuerpo, por ejemplo, mi codo, otro día la espalda, otro día mi cadera, y además el dolor tiene características particulares. Eh, hay algo que se llama hiperalgesia, que tiene que ver con sentir los estímulos que de por sí son dolorosos, mucho más dolorosos, por ejemplo, una inyección, una cortada, cualquier cosa de ese estilo, que de por sí generan dolor. Eh, se siente o se percibe muchísimo más grande ese dolor. Pero además hay otra característica que se denomina alodinia, que tiene que ver con percibir estímulos que no son dolorosos como dolor. Entonces, por ejemplo, a las pacientes con fibromialgia generalmente les puede llegar a doler su ropa, el que su ropa esté muy apretada, por ejemplo, o a veces les duele el cabello, a veces les duele que las abraces. Las relaciones sexuales en general pueden llegar a ser dolorosas. En fin, hay una serie eh, de manifestaciones dolorosas que son eh, diferentes, que son extrañas. Además, el dolor es como de características, ¿no? eh, por ejemplo, como quemantes, como ardorosas. Entonces, es muy diferente el dolor, pero no solo es dolor, si bien es el síntoma, eh, digamos, principal. Como bien decían, hay una fatiga muy importante, eh, una fatiga que implica en muchos sentidos mucho ...más dificultad que el dolor... ...para algunas pacientes... ...porque hasta cierto punto lo que me han reportado... ...las pacientes es... ...bueno es que con la medicina... ...y con las estrategias conductuales... ...he aprendido a manejar mi dolor... ...más o menos... ...pero la fatiga, la realidad es que es difícil... ...de manejar para ellas... ...además... ...hay otra característica... ...que tiene que ver con un sueño no reparador... ...¿no?... ...pueden dormir toda la noche pueden dormir excelentemente bien y a pesar de eso despertar cansadas como si no hubieran dormido nada. Puede ser en la presentación de sueño no reparador o puede ser insomnio. Además de síntomas de ansiedad, depresión. Digamos que esos cinco síntomas son de los más comunes en nuestros pacientes, pero también tenemos, imagínense, despertar en la mañana y sentirme completamente rígida y no poder eh, digamos restablecerme no poder despertar de la forma adecuada y ah, quizás inclusive no poderme pararme de la cama no hay otro tipo de sensaciones que se llaman parestesias que son una especie como de hormigueo que pueden llegar a tener en el cuerpo problemas gastrointestinales como por ejemplo eh, diarrea constipación gases eh, boca seca, mareo, en fin, es un cuadro muy florido, muy distinto, distinto en cada paciente y además la intensidad de los síntomas varía en cada uno de estos pacientes. Algunos tendrán más dolor, otras tendrán más fatiga. Eh, de ahí que la, eh, el diagnóstico, como bien decían en un inicio, es bastante complejo. Uh
8: -huh.
6: Una, hay un aspecto que tiene que ver con unos, unos mitos que nos han acompañado alrededor, a, a lo largo de muchos años en torno a la fibromialgia. Eh, Andrea Herrera, tú estás formada en el terreno de la psicología, pero ¿cómo es el contacto del, del psicólogo con eh, con eh, eh, con el médico eh, y y y con el paciente finalmente la autopercepción la manera de comunicar los síntomas ahora que hablas de hablas de un conjunto de, de, de síntomas que son ya eh, eh, comprobados que forman parte de una aceptación de la enfermedad eh, eh, cómo cómo convive con esta mitología en torno a una enfermedad uh -huh. de la que sabía, se sabía tampoco y que todavía muchos médicos pareciera que están muy lejos de esta relación entre el dolor, el trastorno y la percepción, la autopercepción que tiene el propio paciente. ¿Cómo lo vives tú como psicóloga? ¿Cómo se observa desde ahí? Sí,
8: qué
12: importante pregunta. Efectivamente hay un estigma y creo que el estigma empieza en el personal de salud a partir de que esta enfermedad por muchos años fue considerada una enfermedad psicógena, es decir, una enfermedad que no tenía un origen fisiológico y que más bien tenía que ver con problemas psicológicos. Yo creo que el origen del estigma en el personal de salud se deriva de esa idea inicial. Eh, sin embargo, en 1992 la oncla reconoce como una enfermedad propiamente. Ya hay muchos estudios que si bien no tenemos certeza eh, sobre el origen de esa enfermedad, hay muchas hipótesis fisiopatológicas y como bien dices, es una enfermedad por derecho propio, es real, pero eh, el paciente vive un rechazo y un estigma importante, dado que no se ve, o tú ves a una persona con fibromial que, que no se ve eh, en su cara demacrada no se ve que haya bajado de peso por la enfermedad, ¿sabes? Como otras enfermedades que son más visibles. En ese sentido, el trabajo con los médicos, pues sí es en muchos sentidos educar, eh, yo pues, he tenido la fortuna de trabajar en muchas clínicas de dolor eh, a lo largo de la República y la realidad es que pues, los algólogos que son los especialistas en dolor, están muy sensibilizados a esta población, eh, dado que es una de las principales poblaciones que le consultan. Eh, también reumatología está bastante sensibilizado, dado que es el especialista de esta enfermedad. Sin embargo, la realidad es que hay muchas áreas de la medicina que difícilmente ven este padecimiento, más allá quizás de alguna vez en la licenciatura haber eh, pues, hablado de esa enfermedad y generalmente desde esa perspectiva psico psicosomática. Entonces, sí, sin duda hace mucha educación en el personal de salud para eh, validar la experiencia del paciente y no caer en la desagregación
1: Uh -huh. Maestra Andrea Herrera, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un paciente con fibromialgia y qué cuidados son necesarios para, para que esa vida sea una vida plena, que tenga una actividad eh, pues cotidiana, regular, normal? cómo, cómo es este es, ¿Cuáles son estos cuidados, maestra?
12: Pues mira, la vida de un paciente con fibromialgia, te voy a hablar desde la experiencia de mis pacientes y de personas cercanas, pues, por ejemplo, hay dificultad en ocasiones para despertar, ¿no? Ya sea porque no pude dormir en toda la noche o porque, a pesar de que dormí muchísimo, me siento cansada como si no hubiera dormido en dos días. Y entonces, a pesar de eso, tengo que ir a trabajar. Y entonces me levanto, pero resulta ser que tengo el día de hoy ardor, a lo mejor en la espalda, en las caderas, y es un ardor que realmente me molesta, me hace sentir mal. Eh, quizás eso altera mi estado de ánimo, ¿no? Y me despierto y resulta ser que mis hijos me están demandando a lo mejor que les plantee el uniforme, que haga la, el desayuno. Y, bueno, los tengo que llevar a la escuela seguramente en transporte público, eh, y, y, bueno, el transporte público en muchos sentidos pues, es como un martirio, ¿no? Porque, pues, entre los bases y entre cómo maneja el camionero, de repente eso puede ser como muy complicado para las personas. Eh, Pues me voy a trabajar y estar en una misma posición durante todo el día, eh, frente a la computadora, pues resulta muy cansado para mí, ¿no? Eh, eh, a pesar de que me tomo mis medicamentos, y, bueno, la realidad es que mis medicamentos si bien si me ayudan al control de mis síntomas, también me generan efectos secundarios, ¿no? A lo mejor me siento un tanto mareada y pues así me tengo que regresar por mi, mis hijos y a lo mejor tengo que llevar hasta la comida, ¿sabes? Es un poco una imagen que te puedo pintar de, de la vida de un paciente con fibromialgia. Y el tratamiento consta de tres pilares esenciales que tiene que ver con el medicamento, con la actividad física y con la psicoterapia. A partir de que esta es una enfermedad que tiene síntomas muy diversos y que además en el origen, en las hipótesis del origen de esta enfermedad pues hay tanto aspectos físicos como estrés que puede contribuir a, al, al inicio de, de esa situación, y trauma. Entonces el tratamiento tiene que ser multidisciplinar. Esta enfermedad no se cura, es una enfermedad que es crónica, pero no es progresiva. Algunas pacientes llegan y me dicen, oye, es que eh, ¿Qué va a pasar de mí el día que quede postrada en cama durante no sé cuántos años? Oye, no, 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 no esto no es una enfermedad progresiva como la diabetes o como un cáncer. Esta es una enfermedad que eh, su objetivo es controlarla, su objetivo en, el, en cuanto al tratamiento es mejorar la calidad de vida de los pacientes. En ese mm -hmm. sentido, eh, pues te digo, medicamento, actividad física y psicoterapia de corte
6: cognitivo-conductual. Uh -huh. Doctora Andrés Herrera, ¿qué sabemos del dolor? ¿Hay un dolor crónico? Bueno, el dolor en artrosis, el dolor oncológico. Hay otros tipos de, de, de dolor y, y, y varias maneras, varias propuestas a lo largo del siglo XX para resolverlo. La meditación, por ejemplo, la, la acupuntura. Todo eso eh, tiene que considerarse... ¿Válido en un ambiente hospitalario, en un ambiente clínico? ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, del tema de, lo, de los animales? Hay animales con dolores crónicos y dolores que tienen que ver con eh, situaciones parecidas a la fibromialgia, la, este, el reumatismo, la edad avanzada, todos los eh, dolores que tienen perros y gatos cuando ya empiezan a envejecer. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sabemos del dolor? ¿Cómo, ¿Cómo se trata desde el ámbito psicológico y desde el ámbito hospitalario? ¿Están abiertos a otras posibilidades de control?
12: Mira, el dolor, así como en realidad toda enfermedad eh, médica, eh, parte de un modelo biopsicosocial. Eso quiere decir que se consideran aspectos biológicos, se consideran aspectos psicológicos y aspectos sociales. En el estudio del dolor, la realidad es que ha sido un tema de interés para el estudio y la investigación sobre su este tratamiento hay y ha habido muchas aportaciones el día de hoy sabemos que en cuanto a los efectos psicológicos por ejemplo hay un, un, una variable que se llama catastrofización al dolor y por ejemplo eso implica que la, las personas que viven o experimentan dolor crónico eh, en muchas ocasiones cuando tienen una crisis de dolor por su cabeza pasa ideas de esa naturaleza eh, híjole, es que es el peor dolor que nunca he tenido, ¿no? Eh, o nunca se me va a quitar este dolor, es que seguro me va a dar dolor mañana y va a ser el peor día de mi vida. Este tipo de ideas que representan a la catastrofización, pues contribuyen a la experiencia de dolor en tanto que incrementan esta percepción de dolor. La ansiedad y la depresión también incrementan la percepción de dolor. Eh, la hipervigilancia, estar constantemente eh, en busca de símbolos o cosas que probablemente me generen más dolor. Hay, por ejemplo, modelos psicológicos de la cronificación del dolor. Supongamos que tengo un accidente eh, automovilístico muy grave, eh, tengo un dolor agudo normal ante una situación, no sé, de una operación a partir de ese accidente, pero resulta ser que por, ese, por esta ansiedad, por este síntomas depresivos, por hipervigilancia, lo que hago es dejo de, dejar de moverme. Y evito en mucha medida cualquier movimiento que me genere algo de dolor. Todo, toda persona que haya sido operada sabe que para poder recuperarse debe de caminar. A pesar de que duela un poco, eh, es parte de la recuperación, sin embargo, si la persona que ha sido operada no se mueve, eh, y por el contrario, eh, toma posiciones álgicas eh, y se queda postrado en cama, por ejemplo, es altamente probable que eso contribuya a la cronificación del dolor. Por supuesto, hay otras teorías de cronificación eh, digamos, físicas o biológicas, pero la psicología tiene también un punto importante. Dentro de los aspectos sociales que se han considerado, el apoyo social es fundamental para que una persona con fibromialgia salga adelante, eh, desarrolle estrategias, pueda seguir y adherirse a su tratamiento. Entonces, el, el apoyo que como cuidadores primarios, como familia le puedan dar y la validación de su experiencia es trascendental.
8: Uh
1: -huh. Maestra, también preguntarte si hay algún sector de la población más propenso a padecer fibromialgia, ya sea por edad, por sexo, incluso por padecimientos previos o que conviven eh, también eh, al mismo tiempo con el paciente.
12: Claro, eh, sí, sin duda. En el, cuanto al grupo de edad, fíjate que es más común esta enfermedad, en personas de 50 a 60 años. Es en donde se más ha encontrado que debutan las pacientes, aunque por supuesto puede haberlas mucho más jóvenes. Por ejemplo, he tenido pacientes de fibromialgia desde 23 años. Eh, y en cuanto a la distribución por género, como bien decían al inicio, se da más en mujeres. Fíjense, por cada hombre que tiene fibromialgia, hay nueve mujeres con fibromialgia. Entonces, casi Siempre, de hecho, eh, te voy a hablar de las pacientes en femenino porque mayoritariamente son femeninos, pero sin duda hay que visibilizar que también es una enfermedad que le da a los hombres. Y eh, en cuanto a con qué enfermedades se puede relacionar esta enfermedad, pues con síndrome de intestino irritable, con artritis reumatoide, eh, con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, pero no es como que sea un factor de riesgo el tener estas enfermedades y entonces que te pueda dar fibromialgia, sino más bien te dan como al mismo, se pueden dar al mismo tiempo. En algunos pesados, digo, perdón, algunos trabajos que son pesados y repetitivos, piensen ustedes en una persona que trabaja quizás en una fábrica y que su labor es a lo mejor como muy automática, eh, no sé, revisar cajas eh, o pasar una caja de una, una parte a otra parte y todo el tiempo está haciendo lo mismo, eh, ese tipo de trabajos también pueden ser un factor de riesgo. Uh -huh.
8: Sí, esta,
6: esta, esta, esta visión, pues bueno, nos acercamos al final, eh, doc, doctora, doctora eh, eh, Andrea, pero eh, hay una hay una parte también que tiene eh, que ver con la infancia. Eh, la fibromialgia es eh, qué tanta prevalencia tiene en, entre niños. ¿Hay una diferencia en su en el tratamiento del dolor? Nosotros nos damos cuenta de que, bueno, cuando la mamá tiene frío tapa al niño, pero cuando el niño tiene dolor, ¿cómo, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se traduce para quienes metabolizan el dolor a cuidadores, abuelos, eh, tíos, eh, padres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede hacer uno cargo de un dolor que uno desconoce? ¿Cómo trabajar eso?
12: Mira, la verdad es que es mucho menos probable o hay una prevalencia muy, muy pequeña en, en niños. Casi no se ve en niños este padecimiento pero sin duda eh, es importante hablar de cómo poder ayudar a un niño bajo estas circunstancias. ¿no?
11: Eh, la
12: recomendación en general sería pues llevarlo con un médico especialista si tiene la sospecha de una enfermedad como esta, o quizás es otra enfermedad, no lo sabemos. Uh -huh. Llevarlo con un médico especialista que ojalá que trabaje en multidisciplina con un psicólogo, con una enfermera, con un fisioterapeuta. Y eh, bueno, ponerlo a hacer actividad física, la actividad física tanto para adultos como para niños pues tiene que ser de leve a moderada, eh, 30 minutos, tres veces por semana, eh, suavecita por así decirlo eh, y sin duda aprender estrategias para el control de dolor, estrategias conductuales como cuáles, como respirar profundamente como la imaginería, como el ponerlos a, a lo mejor a colorear en, en una figura humana, en donde sienten su dolor, eh, que le pongan a lo mejor un color específico para representarlo, que expresen las emociones que, que están experimentando y sin duda que validen su experiencia. Esto no quiere decir que voy a papachar a mi hijo todo el tiempo, y que nunca lo voy a regañar y entonces lo voy a dejar de hacer lo que quiere y va a ser súper malcriado porque le duele, no porque tiene dolor crónico. La realidad es que eh, puedo seguir siendo papá, mamá, y puedo seguir poniendo límites, eh, a pesar de que mi hijo tenga una condición de salud específica, eh, sin embargo sí puedo ser compasivo y puedo eh, ayudarle a hacer frente a su dolor de manera
8: adaptativa.
1: Uh -huh. Bien, pues yo tengo una última pregunta, sí, doctora Andrea Herrera, Herrera García. Eh, precisamente pensando en el sistema público de salud en México, ¿qué lugar ocupa el, el, el tratamiento, eh, la atención a los pacientes con fibromialgia en México? ¿Con qué elementos cuenta el sistema público de salud para hacer frente a este padecimiento? Mira, en la
12: Ciudad de México tenemos el Hospital Manuel gea González en la Clínica de Dolor cuidados paliativos y calidad de vida, eh, tenemos atención especializada en el síndrome de fibromialgia. De hecho, el día de ayer tuvimos un foro para pacientes que habló sobre los hábitos que son tan importantes en, la, en el automanejo del síndrome de fibromialgia. Eh, el, el Instituto Nacional de Psiquiatría también tiene un grupo especializado para el abordaje de este padecimiento y eh, bueno, en diferentes clínicas de dolor, como por ejemplo en el Instituto Nacional Suribán, entre otras clínicas de dolor de nuestro país, se puede dar atención a este grupo.
8: Uh, uh -huh.
1: Muy bien. Pues, pues muchas gracias, gracias eh, doctora Andrea Herrera García, precisamente forma parte del equipo de psicología de la Clínica del Dolor del Hospital Gea González, también es coordinadora de especialidades en psicología de la Universidad Panamericana eh, y, y bueno, eh, cuenta con más de 10 años de experiencia en la psicología clínica, particularmente con, en la atención a pacientes con dolor crónico y pacientes con fibromialgia. Muchas gracias por esta mañana doctora Andrea Herrera. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Por cierto, por cierto, hay en la edición de este mes de la revista de la universidad, la edición de mayo está dedicada al dolor y está ya disponible la versión digita digital en el sitio electrónico Revista de la Universidad Punto .mx, el dolor al centro de muchas perspectivas, de muchos enfoques eh, de una gran diversidad de lecturas pues que ofrece la revista de la universidad, no se la pierdan pueden acercarse así de esa manera de manera digital, vamos a hacer un breve corte musical querido Miguel Ángel sí 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 de
2: vamos, a ir, vamos a ir a
6: música vamos, vamos, sí, sí. hoy vamos a escuchar de trueno, elemento
11: aire fuego somos nosotros
5: dos Combustionando el
11: universo Agua, tierra para sembrar de amor Lo que necesitáramos Beauty
6: Desde que asumió el cargo en enero, el presidente estadounidense Joe Biden ha eliminado algunas de las restricciones migratorias introducidas por su predecesor, Donald Trump. Una de ellas fue suprimir la política de devolver a México a los menores no acompañados, cuyos casos ahora son procesados dentro del territorio estadounidense.
1: Los menores que se quedan en Estados Unidos, eh, pero los que van con sus padres, son regresados a México. Ante el tránsito y las expulsiones, el gobierno del presidente López Obrador decidió cerrar sus, cercar, cercar sus fronteras, atribuyendo la decisión a la pandemia.
6: Sí, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en febrero de 2021 se presentaron de 9.431 niños migrantes y en marzo creció a 18.890.
1: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que entre febrero y marzo incrementó al 100% el número de niños migrantes no acompañados por la trata de personas, así lo detalló. Igualmente dijo que la migración se debe al impacto que de la pandemia en la economía de países como El Salvador, Guatemala y Honduras y por creer que en Estados Unidos les irá mejor y tendrán mejores oportunidades.
6: El secretario de Relaciones Exteriores reveló que en febrero del 2021 se presentaron 12.785 migrantes ante el Instituto Nacional de Migración. En marzo de 2021 incrementó a 17.445 los niños migrantes no acompañados presentados ante el Sistema Nacional, el DIF, en febrero fueron 2.501 que cruzaron nuestro país y en marzo de 2021 hubo un aumento de 3.139.
1: Bien, pues vamos a, a realizar un análisis de la crisis de menores migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos y este día nos acompaña a través de la línea, aquí en Primer Movimiento, el doctor José María Ramos. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro también del colectivo CACEDE. Eh, doctor José María Ramos, qué gusto volver a escucharnos. Bienvenido, buenos días.
13: ¿Qué tal Bernice Miguel Ángel?
6: Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días de Tijuana. Gracias doctor Tijuana, nuestra gran ciudad. Doctor, eh, eh, doctor José María Ramos, este fenómeno tiene eh, múltiples eh, aristas. ¿Cómo entenderlo desde la sociología, la antropología, la política? ¿Cómo, eh, cómo entendemos estos, eh, estos niños que andan eh, deambulando en muchos casos entre nuestras fronteras?
9: Pues mira, mira
13: Se tiene que interpretar con una visión, como lo comentas, de manera muy acertada interdisciplinaria y particularmente con un gran impacto social, sobre todo porque estamos hablando de comunidades de niños y niñas menores no acompañados muy vulnerables. Igualmente un fenómeno reciente es que van acompañados, obviamente, algunos casos de solos o de sus familias particularmente porque se considera que en la medida en que van acompañados de sus familias pueden tener más posibilidades de ser sujetos de alguna situación migratoria por parte de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de este fenómeno con estas implicaciones sociales muy humanitarias que hasta cierto punto fue una situación favorable por el cual se hizo este, este cambio hasta cierto punto radical por parte de la administración de Estados Unidos.
1: Uh -huh. Y precisamente esa es eh, una, gran, una, una pregunta importante, doctor José María Ramos, ¿cómo reacciona el gobierno mexicano ante las nuevas medidas migratorias de, del gobierno de Biden? ¿México propone o solamente reacciona? ¿Cómo está esta, como si fuese tal vez una, una simbiosis o una danza entre lo que se propone, lo que se recibe acá y lo que desde acá también se está eh, pues poniendo en el panorama migratorio?
13: Pero dice, es una mezcla entre proponer y reaccionar. ¿Proponer en qué sentido? Hay que recordar que esta administración planteó desde un principio una iniciativa en materia de desarrollo hacia Centroamérica y de esa manera tratar de reducir los factores que originan estos flujos. Estos flujos, por las razones que hemos comentado. Eh, reacciona en la medida en que hay que recordar que en la pasada administración el enfoque fue un enfoque de mayor contención migratoria, exclusión a estos grupos vulnerables, a estas personas, sobre todo a los menores. Simplemente el programa de reunificación en Estados Unidos de estos menores fue suprimido por la pasada administración. Entonces, de alguna manera se suma Estados Unidos a esta nueva perspectiva, a esta nueva perspectiva que fortalece los valores de la integración, de la reunificación, eh, pero que no deja de lado otros elementos, que nosotros lo vamos a tocar. Ahora bien, aquí lo interesante es que hay una cierta coincidencia sobre fortalecer estos programas de atención hacia el desarrollo. El día de ayer la vicepresidenta de Cámara Harris hizo una intervención con periodistas eh, a nivel internacional latinoamericanos en donde acentuó la posición del gobierno de los Estados Unidos sobre de fortalecer los temas humanitarios, viene próximamente a país, a México, va a ir, tengo entendido que a Guatemala, a El Salvador eh, precisamente pues para ver esta agenda, esta agenda de desarrollo que también tiene que ver que se fortalece con la visión que trae la, la vicepresidenta, que es una visión de fortalecer el Estado de Derecho fortalecer mejores estados, sobre todo por el tema de que pues este, se puede hacer algo en México, se puede hacer bastante en Estados Unidos, pero si los países donde residen las causas fundamentales de la migración, no asumen algunas responsabilidades, este fenómeno va a seguir creciendo.
8: Uh -huh.
6: esta, esta visión, doctor José María, eh, tiene en Estados Unidos un, un marco cultural que pueda, que pueda entender lo que significa un menor, un menor de edad, un menor de edad, uno lo piensa desde un niño que está en el marco del tráfico de adopciones, hasta en el marco de la, del comercio de órganos, hasta en el tráfico de, 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 de trata de personas, hasta en ámbitos laborales muy, muy esclavizantes y, exp y explotados. ¿Cómo es el sistema? cultural en Estados Unidos eh, pensamos, pienso, por ejemplo he visto muchos trabajos, muchos reportajes sobre el sistema de adopción si no te gusta el niño, lo regresas y hay que se vaya hasta la adolescencia brincando de hogar en hogar la cultura norteamericana tiene mecanismos jurídicos, eh, humanitarios culturales para entender esta
13: situación y claro Miguel Ángel y sobre todo por la problemática que has comentado es decir por todo el tema del tráfico por el tema de ciertos vínculos con la delincuencia entonces, ese tema es un tema bastante delicado, hay una serie de procesos eh, legales correspondientes, por eso una de las preocupaciones que trae la nueva administración de Estados Unidos es tratar de reunificar con sus familiares. ¿Por qué? Porque el dato que tienen las autoridades de Estados Unidos es que la mayor parte de estos cerca de 50 mil menores migrantes que han llegado a Estados Unidos en los últimos seis meses, la mayor parte de ellos tienen familiares en Estados Unidos. Entonces, por eso se hace... Una búsqueda, por eso esta demora en estos procesos de gestión migratoria por parte de Estados Unidos. Y también hay que acentuar el elemento que lo comentaba con anterioridad, de que este proceso de reunificación de estos menores fue suspendido por la pasada administración. O sea, prácticamente los menores eran, eran expulsados de, al llegar a Estados Unidos por las autoridades correspondientes, con lo cual, bueno, pues este proceso suspendió. Ahora se reanuda. Y es parte, digamos, de lo que yo llamaría un nuevo enfoque de la gestión migratoria con este enfoque humanitario que lamentablemente se contradice, se contradice por ejemplo con el título 42, en el cual lamentablemente cuando estos menores van acompañados de sus padres son rápidamente expulsados las personas adultas y ahí es donde se genera también este proceso de exclusión, es decir, se quedan los niños pero sus padres son devueltos hacia los vecinos países. Entonces, Aquí lo importante, yo creo que en el corto y medio plazo, estos temas de la opción se tendrían que fortalecer, sobre todo en estas zonas fronterizas, particularmente porque tenemos otra problemática. La problemática es que tenemos cerca de 25 mil eh, ad adultos mayores que han solicitado asilo a Estados Unidos, y que si no es por razones humanitarias, la mayor parte de estos migrantes centroamericanos en su mayoría van a tener que ser devueltos a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí es donde entra también esta dinámica poco analizada en los fenómenos migratorios de fortalecer estas asociaciones de tipo jurídico, institucional, y sobre todo porque estamos hablando, repito, de personas, de niños y niñas muy vulnerables, particularmente, entonces los procesos de colaboración, de cooperación y de coordinación internacional van a ser importantes, tanto en la frontera México-Estados Unidos pero sobre todo en la nueva propuesta que trae Estados Unidos de que en este caso los menores puedan solicitar a través de sus padres eh, la solicitud eh, de asilo eh, correspondiente en sus países de origen para evitar esta situación que estamos viendo en la frontera.
1: ¿Qué, ¿Qué está motivando esta situación, doctor José María Ramos? Por supuesto, eh, sabemos y, y es evidente y es obvio, pero mencionarlo, la cuestión de la situación social y también de violencia en los países de origen, muchos de estos países centroamericanos. ¿Qué más está motivando esta alza de personas migrantes en la frontera con los Estados Unidos?
13: Pues mira, Bernice, además de lo que comentas, de manera muy atinada, bueno, pues es esta nueva perspectiva de, del gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de que se dé una reforma migratoria que en principio no los, entrega, no los integraría a estos nuevos flujos migratorios, porque la propuesta legal parte o indica que serían aceptados en la reforma migratoria las personas que llegaron antes del primero de enero de este año. Entonces, ese es un atractivo importante para que se den estos procesos y lamentablemente en esta coyuntura, cuando los traficantes de personas aprovechan o han aprovechado esta circunstancia, pues simplemente los datos que ha dado a conocer es Miguel Ángel y que vienen del de, de, de Servicio de Banas y Protección. Es decir, el hecho de que el, el mes pasado se hayan detenido a cerca de mil menores migrantes en Estados Unidos, sobre todo en la mayor parte en el suroeste de Texas, refleja la complejidad. Y el otro dato es que este, cuando se den los datos ahora del, del mes de abril, bueno, pues entonces la situación seguramente va a ser igual y mayor. Entonces hay hay elementos de carácter socioeconómico, todo el tema de la violencia, todos los factores que tienen que ver con la novedad, es decir, estos llamados que, que en un principio, bueno, que han hecho las autoridades de Estados Unidos para que no vengan que a la frontera, bueno, pues en un contexto de necesidades que se dejan de lado. ¿Por qué? Precisamente por las necesidades, por el afán, y sobre todo por el hecho de que, creo que hemos comentado en otro momento, la economía de Estados Unidos va a seguir creciendo. Tienen iniciativas en materia de política de infraestructura muy importante. El crecimiento de las remesas que se ha dado de nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos refleja precisamente el auge y el crecimiento, entonces, en un contexto en los cuales lamentablemente varios países de Centroamérica presentan problemas de crisis, todo el tema de eh, las inundaciones, los temas de corrupción, vaya, pues son son situaciones este, importantes que la idea es que se atiendan con estrategias de desarrollo muy importantes en donde ahí este hay un elemento muy importante con respecto a la pasada administración la pasada administración en estas iniciativas, digamos, de contar el apoyo con los países centroamericanos fortaleció una perspectiva más de seguridad fronteriza, más de control fronterizo desde sus países. Prueba de ello era el auge o el interés de detener a los traficantes de personas. Estos temas en un principio se están dejando de lado por parte de la nueva administración. ¿Por qué? Porque ahora las nuevas prioridades son un poco lo que le comentaba Miguel Ángel, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer una serie de programas, por eso la iniciativa de canalizar cerca de 4 mil millones de dólares, que en mi punto de vista me parecen insuficientes, sobre todo tomando en cuenta que cuando estaba precisamente Biden como vicepresidente a cargo de esta Alianza para la Prosperidad en Centroamérica, bueno, pues los recursos fueron en cerca de cuatro años, cerca de 9 mil millones de dólares. Entonces, vaya, estamos en una situación compleja, interesante pero sobre todo que refleja el reto de estos tres países de avanzar hacia un esquema de una eficaz corresponsabilidad migratoria.
6: Y la propia, si nos damos un paso, un paso para atrás, el... La situación en la que quedaron muchos niños que no que no encontraron a su familia, ¿hay una, hay una disposición? ¿Qué pasa con, con el, el pasado reciente? Toda la gente que, que quedó fuera. El propio sición este, el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, con todo y que está a disposición del público y que es muy eficaz, todavía queda, tiene muchos pendientes, sobre todo en la parte de hispanos. ¿no?
13: Así es. Este es un tema ya sea, también muy, muy complejo, ese es un tema que se está revisando y sobre todo porque hay una estimación que cuando menos del 20 o 30% de esos menores bueno, prácticamente no, no, tienen, no tienen familiares en Estados Unidos, entonces ahí es donde entra toda la infraestructura de tipo social, religiosa, a través de una serie de acompañamientos que me parecen muy importantes. Ahora bien, desde la perspectiva de mexicana hay un actor que vale la pena destacar que va a tener un papel y lo está teniendo, que es la UNICEF. UNICEF se está posicionando de manera muy importante en las principales ciudades fronterizas, particularmente en el caso de Ciudad Juárez, a través de una estrategia muy interesante de coordinación con los sistemas bisnacionales -nacional, estatales, sobre todo. ¿Por qué? Esto me parece muy importante porque se está haciendo un reconocimiento global de la importancia de estos flujos y sobre todo en esta perspectiva que está tocando, particularmente porque, bueno, ¿qué va a suceder en un contexto en que es, existan ciertas dificultades de avanzar un asilo humanitario? Que eso sería lo ideal para estos menores. Por eso un poco estas trabas legislativas de avanzar y sobre todo de procesar eh, las, simplemente estamos hablando de cerca de 50, 50 mil solicitudes en los últimos seis meses, refleja, vaya, pues, la, la complicada agenda que se avecina para la para la presente administración, pero que yo insisto, hay un interés, hay una voluntad, hay la, la visión política del presidente Biden de asumir, digamos, esta nueva realidad que en la pasada administración no se dio. Entonces, esta participación de organismos internacionales como la UNICEF, la Norte, están abonando a fortalecer una visión humanitaria, una visión solidaria, y si a eso deberíamos agregar que lo está haciendo de alguna manera en frontera sur, la Organización Panamericana de la Salud, porque no hay que dejar de lado que estamos en pandemia, y que hay un porcentaje de cerca del 15% de estos niños o menores que han sido detectados este, con, con COVID. Entonces, vaya, la situación es, es sigue siendo muy compleja y lo va a seguir siendo por los próximos meses.
1: Doctor, en términos de responsabilidades compartidas, como, eh, como la forma en la que tiene que mirarse un fenómeno migratorio, eh, ¿cómo ver la, la colaboración con, países, con los países de origen? ¿Hacia dónde apunta el modelo de Estados Unidos ahora con Joe Biden en temas eh, de coordinación con países centroamericanos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esta situación? Y no solo de Estados Unidos con Centroamérica, sino de México con Centroamérica.
13: Así es, mira, el, el documento estratégico de la propuesta del gobierno de Estados Unidos es de los más, más amplios que, se ha, en mi punto de vista, han existido en los últimos 15 años con respecto a Centroamérica. En esta iniciativa, además de los temas que hemos comentado del desarrollo, fortalecer el Estado de Derecho, hay una visión, incluso ayer lo comentaba la presidenta Kamala Harris, de fortalecer una visión ambiental. Una, una visión que tenga que ver con los principales factores que tienen que eh, asociados con la problemática socioambiental de sus países. Entonces, aquí el desafío que existe con estos países es que cada quien en el ámbito de sus competencias asuma sus responsabilidades. Aquí el tema del éxodo de los flujos humanitarios tiene que ver con las razones que hemos comentado. Entonces, aquí el desafío es cómo se ponen en la mesa los tres o cuatro países y se plantea un programa. De hecho, existen dos propuestas interesantes en la materia. Uno, la propuesta mexicana, avalada en este caso por la CEPAL, que este, cuando vino Roberta Jackson en su momento con Juan González y Carlos Zúñiga, fue presentada. Es una iniciativa muy interesante, cerca de 115 programas. Aquí el desafío es cómo se hacen viables estos programas en el corto y mediano plazo para que generen empleos para que generen una gran gobernabilidad y sobre todo para que de alguna manera se controle la situación, es una parte que es parte un poco del estímulo y del incentivo que tuvo el presidente Biden de invitar a Kamala Harris para que esté directamente vinculada con estos procesos. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el punto? El punto es fortalecer la coordinación de estas políticas, sobre todo aquí el énfasis, yo creo que es muy importante, hay un reconocimiento de fortalecer los programas de crecimiento y de desarrollo, no necesariamente esta, esta énfasis que de alguna manera se dio en la administración de fortalecer los temas de seguridad fronteriza, porque hay que reconocer también que la realidad en Centroamérica, y lo hemos trabajado con colegas de café, de entre ellos Carlos Barrachina en el sentido de que tenemos una problemática de flujo de drogas, particularmente cocaína, que pasan y que generan también una serie de procesos de inestabilidad en, en estos países centroamericanos. Entonces aquí el punto es avanzar en esos programas conjuntos y sobre todo un compromiso con otros temas que es prioridad de la abogada Kamala Harris, que es reducir los problemas de la corrupción. En otras palabras, en la medida en que no se fortalece la institucionalidad las capacidades para que estos países, sobre todo Guatemala, El Salvador, asuman la responsabilidad en la materia, entonces, pues los, esos 4 mil millones de dólares que pretende eh, eh, canalizar la nueva administración de Estados Unidos, pues no van a tener ningún efecto. En el caso mexicano, el caso mexicano, bueno, yo creo que la apuesta lo debería apostar a una gobernanza multinivel, por una parte en el caso de Frontera Sur de fortalecer estos procesos de contención migratoria, pero fortaleciendo los temas de derechos humanos, pero también en este contexto de pandemia se fortalezca la participación muy atinada que han tenido en los últimos meses la Organización Panamericana de Salud y la Organización Internacional de Migraciones de fortalecer los debidos procesos de gestión migratoria, humanitaria, pero también de salud.
6: Mm -hmm. Sí, doctor, es muy muy impresionante ahora que usted menciona a todas las instituciones internacionales involucradas en toda, esta, en, toda, en toda esta cuestión. Nos damos cuenta de que eh, las estadísticas que reportaba, por ejemplo, UNICEF para el caso de mexicanos, niños mexicanos, por ejemplo, huérfanos, era de 1.6 millones de niños huérfanos. Eh, y te están tratando de cerrar un registro en torno al tema de niños huérfanos a, a causa del COVID y se está trabajando en esas cifras que todavía son que no son exactas. Y lo mismo también con todos los niños y adolescentes reportados como desaparecidos que vienen desde 1970 en México. Eh, esta, esta visión nos obliga internacionalmente a marcar una especie, una, una, una regla bilateral en el caso de Estados Unidos frente a nuestros propios niños?
13: Totalmente, Ángel es un tema de, de humanidad, es un tema de atender el debido proceso, es un tema que tiene que ver con atender las causas de los factores por los cuales estas comunidades muy vulnerables siguen inmigrando y sobre todo que estén estos procesos muy lamentables de que son víctimas de trata y lamentablemente quedan en situación de orfandad. De esa perspectiva, los, los, los procedimientos de cooperación internacional y lateral, pero sobre todo de lo que están haciendo y deben hacer en este caso los los DIF estatales, particularmente en esta nueva coyuntura va a ser muy importante, particularmente en el marco, y como lo comentaban de manera pues este sombría las autoridades de Estados Unidos a través de, de Alejandro Mayor hasta el secretario de salud nacional. Se esperan para los próximos años, pues los mayores flujos en la historia que ha recibido Estados Unidos. Simplemente el último dato que ustedes daban, es decir, estos cerca de 18.800 menores migrantes son los mayores detenciones en los últimos 15 años en la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el tema de esta visión humanitaria, de atender el debido proceso y, sobre todo, aquí el tema es un tema muy delicado que son las adopciones cuando esto suceda pues debe darse de manera muy responsable pero sobre todo atendiendo en este caso o pues, atendiendo y evitando posibles riesgos que se den en este caso de estos grupos muy vulnerables.
8: Uh -huh.
1: En la en lo que tiene que ver con la integralidad de una estrategia de una nueva estrategia como esta la que plantea el gobierno de el gobierno actual de los Estados Unidos fortalecer los programas de apoyo, en fin, todo lo que nos ha comentado doctor, eh, cruzándolo con la con la pandemia, el liderazgo de un país como Estados Unidos, un país productor de vacunas, eh, el liderazgo que tiene o que tendría tal vez que tener con, países, con los países de origen de, de las personas migrantes, ¿este fortalecimiento de programas de desarrollo incluye la cuestión salud? Vamos a ver donación de vacunas. Hay por delante también este refrendo, digamos, de, de fortalecer la relación y minimizar pues, la crisis humanitaria de las personas migrantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve la pandemia desde estos, desde estos ejes?
13: Bueno, eso es un tema muy importante Dani, se te ha planteado porque pues estamos en un contexto de pandemia. Estados Unidos ha asumido un liderazgo en la materia de manera muy relevante ha dado una cantidad, tengo entendido que son dos o tres millones de vacunas a México precisamente en este contexto de colaboración bilateral. Recientemente le, le preguntaban a Juan González, que es el asesor principal en materia de de Estados Unidos, si Estados Unidos no debería de, de canalizar o incrementar esos apoyos a los nuevos países, y dijo que que de alguna manera estaban en ese proceso de revisión. Ahora bien, lo que hemos, hemos planteado en otros momentos es que eh, en esta frontera en los cuales en, en dos o tres horas cruzaron cerca de 200.000 personas a trabajar en los Estados Unidos. Se pensaría que cerca de un pues aproximadamente un un, un 40% de sus flujos han sido vacunados, pero el resto no. Entonces, en estos flujos, yo creo que es muy importante plantear una estrategia binacional de colaboración particularmente porque estamos hablando de comunidades que todos los días van a trabajar en Estados Unidos, que viven en México, pero que trabajan en Estados Unidos. Otro grupo muy vulnerable que también fortalece las economías, eh, sobre todo el sector defensa de Estados Unidos, son nuestros trabajadores de la industria maquiladora, muy vulnerables, que han tenido en su momento problemas de contagio relevantes. Entonces, en ese sector yo creo que también sería muy importante atender este tipo de necesidades. En el caso de los menores migrantes, sabemos que los niveles de contagio no son tan altos, pero bueno, estos casos que se han detectado cerca del, en el caso de, de Texas, cerca del 10 o 12%, eh, pues son cerca de como de 2.500 menores, entonces vaya, pues es una situación que se debe de fortalecer. Ahora bien, algo interesante es que como sabemos se ha nombrado a Javier Becerra, el secretario de Salud, Javier Becerra, es un funcionario con una amplia trayectoria en el estado de California. Es un gran protector, fue en su momento protector de los derechos, human de derechos civiles y humanos de los migrantes. Ah, recientemente se le acaba de, de notificar, eso tiene apenas dos o tres semanas. Entonces, hasta ahorita no hemos visto, digamos, un cambio sustancial. Por ejemplo, está este... Este título 42 es un título que indica que las que los personas detenidas en Estados Unidos son prácticamente devueltas fast track a Estados Unidos por razones precisamente de la pandemia. Entonces este aspecto no se ha suprimido, es un aspecto que viene de la pasada administración que interpreto que no se ha querido suprimir porque de esa manera se pretende ganar el apoyo político, porque hay que recordar que la principal prioridad de Biden es la reforma migratoria. Entonces, en este contexto, se requiere el aval de cerca de 10 o 12 senadores republicanos, para lo cual, bueno, ¿cuál es la visión? La visión es que hay que dar un, un planteamiento de que hay cierto control, de que hay contención migratoria para lograr esa reforma que sería la primera reforma que se dé con un gobierno demócrata. Ese es un aspecto muy importante. Entonces... En este contexto de la pandemia, bueno, pues la participación del secretario GBPR es fundamental. Esperamos que este, asuma su visión humanitaria en favor de los derechos civiles y, sobre todo, porque estamos hablando de poblaciones muy vulnerables y, particularmente, porque el tema de la pandemia pues, va a seguir estando presente este, en el corto y mediano plazo. Estos procesos de vacunación que se han dado en Estados Unidos, vaya, pues son muy importantes, no simplemente, por ejemplo, un indicador, en el caso de Nuevo México, con una población de cerca de tres o cuatro millones de habitantes, prácticamente el 70 de la población ya ha sido vacunada. Entonces, esas buenas experiencias, esas buenas prácticas que se han en Estados Unidos se deberían de fortalecer para el caso de nuestras ciudades fronterizas y avanzar hacia un esquema de mayor colaboración con México.
8: Uh -huh.
6: Pues doctor, eh, José María Ramos, eh, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Le agradecemos muchísimo pues toda esta visión. Desde la frontera se ve la infancia de otra manera. Son muchas infancias las que transitan, se quedan y se van y regresan de México y a México. Así que bueno, es un tema que pues que tendrá que continuar, doctor. Así
13: es, Miguel Ángel. y Benítez, Les envío un abrazo de Tijuana. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.
2: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
0: Este es un programa de retransmisión. Las fechas o eventos mencionados no corresponden al mes en curso. Hemos seleccionado las mejores entrevistas y secciones para este periodo vacacional en Primer Movimiento. Gracias por su escucha.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Es hora de Poesía Necesaria. Bueno, la,
6: la poesía de este día, por supuesto, está uh, dedicada a todos nuestros eh, compatriotas en, en, en Guadalajara donde la familia de los hermanos Anacar en Luis Ángel y José Alberto González Moreno, eh, que fueron privados por la libertad y el domingo encontrados sus cuerpos asesinados con una enorme cobardía y violencia, motivó ayer la presencia de más de 10.000 personas eh, congregadas allá en, en, en el lugar de los desaparecidos en Guadalajara. Quien tocará el chelo de José Alberto era parte de la manifestación de sus amigos, de sus colegas, de sus eh, eh, estudiantes de la universidad de Guadalajara, que fue también en la primera fila acompañados por Ricardo Villanueva Lomelí, el rector de la Universidad de Guadalajara, como corresponde acompañar a toda esta comunidad de jóvenes. Eh, quien toca a un alumno de la universidad toca a todos y eso corresponde en este acompañamiento tan fuerte, tan sentido a estos jóvenes que fueron asesinados, tres hijos de una familia que, pues, que los llora, que los lloraremos porque son, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros de aula. Y bueno, lo voy, a, voy a acompañar este poema eh, de Luis Vicente de Aguinaga, uno de los poetas más importantes en Jalisco, con la música del personal. Eh, ¿Cuánto ha pasado, cuánto tiempo ha pasado en Jalisco, en Guadalajara, desde que eh, Julio Aro eh, acuñó la tapatía? Vamos a poner la tapatía. Dice Luis Vicente de Aguinaga otra vez con lo mismo, coincido con alguna objeción en que la vida se va en un parpadeo, los años vuelan y pasan las generaciones y uno lo admite porque sí con la mirada fija en ese tránsito, el tiempo, nos han dicho, no sabe más que irse, pero también está frente a nosotros como un caballo a media carrera. A media carretera. Mejor no preguntarse por qué, siendo tan breve un año, tan milimétrica la escala, la escala de la noche y el día, ciertos lunes parecen infinitos, interminables las mañanas de los martes y robustos los miércoles en horas de oficina. Todo en el tiempo es obvio, como es obvio que hay tiempo, después del tiempo, detrás, antes y abajo, y es trivial y es fugaz, y mire nuestra muerte.
4: Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey. Yo no me fui siguiendo sus pasos, me perdí, En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la La agarré de la
8: cintura
4: y le dije con dulzura, se di un besito siquiera. no se arrancherá, no se arrancherá. brincar a los partes un collar de tejocotes, casi a juego a sus ojotes, le disparé los pepinos y luego, luego nos fuimos en la plaza la apatía nos siguió la policía nos metimos a los vicios a ponerle a nuestro vicio a nuestro vi.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
6: Se cumplen 23 años del fallecimiento del poeta y ensayista Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990 y Premio Cervantes en 1981. Paz es considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. A los 17 años publicó sus primeros poemas en Barandal y años más tarde dirigió las revistas Taller e Hijo Pródigo, un hombre de revistas. Entre su obra muy extensa y variada están cuatro libros fundamentales, Libertad bajo Palabra, El Laberinto de la Soledad, Águila Sol y El Arco y la Lira. Además, en 1960 publicó Libertad bajo Palabra, una reunión de gran parte de los poemas escritos desde 1935 a 1957. Y ahora, como decía esta mañana, más que en el marco de una efeméride, ponemos eh, a la luz, en contraluz, a este poeta tan importante en la lucha de grupos, en la eh, legitimación de unos poetas, la negación de otros. Así que, libertad de, bajo palabra, el laberinto de la soledad, están con nosotros. Están con nosotros esta mañana. José Ángel Leiva, él es poeta, hemos leído muchas veces su poesía en este espacio, él es narrador, editor, periodista literario, él es editor de la otra. Ah, José Ángel, gracias por estar, bienvenido.
14: Muchísimas gracias Miguel Ángel por tu invitación.
6: <ríe> gracias, está Evodio Escalante, gran maestro, gran poeta, narrador, editor, periodista, músico, un hombre indispensable para entender el siglo XX literario y nuestra gran poesía. Es profesor e investigador de la, de la UAM y bueno, es un hombre, uno de los hombres de letras con un humor y con una capacidad de, 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 de transmitir su sabiduría muy importante. Evodio Escalante, muchas gracias por estar aquí.
15: Buenos días, Miguel Ángel.
6: Gracias, pues les planteo de, de, de entrada, ¿cuál es, la, cuál, es la, ¿cuál es la visión que... A ya una distancia considerable de la muerte de Octavio Paz después de la celebración de un gran centenario fastuoso, eh, tenemos de un hombre que representó también la, eh, la disputa entre dos grandes grupos literarios, empezamos contigo José Ángel.
14: Sí, con mucho gusto Miguel Ángel, bueno pues eh, un gusto estar aquí en el auditorio universitario en primer lugar, muchas gracias por la invitación por considerarme para recordar, rememorar a esta gran figura tan polémica que es Octavio Paz. Pero yo celebro mucho que existan este tipo de figuras que no son complacientes, figuras que siempre están representando una interrogante y que nos llevan por diferentes senderos y a un diálogo eh, permanente. Yo creo que Octavio Paz, lo recordamos... Eh, Siempre en una situación eh, no lineal, ¿no? creo que tiene sus luces y eh, sombras, pero para mí es una de las figuras eh, más notables del pensamiento contemporáneo. Quiero decir que yo nunca conocía a aunque tuve muchas oportunidades de conocerlo, quizás eh, motivado por los prejuicios ideológicos que dominaban en mí en esa época, en mi juventud pero siempre tuve una gran admiración por Octavio Paz y siempre seguí la senda de sus letras. Siempre estuve atento a todo lo que escribía, a todo lo que publicaba y, por supuesto, pues una gran admiración. Y quiero decir, además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Octavio Paz pertenece a una generación que podría ser una cosecha extraordinaria, ahí está José Revuelta, Efraín Huerta, Julio Cortázar, y Casares, que nacen en 1914, son son geniales todos, ¿no? Todos tienen un, un perfil, tienen un ángulo extraordinario. Octavio Paz, por supuesto, es el es el premio Nobel, y ahora que me preguntas cómo lo veo a, en la perspectiva, pues yo lo veo como una eh, personalidad, como un ente intelectual creciente Octavio Paz nos dejó una obra monumental que se va descubriendo con el paso del tiempo
16: y que yo creo que
14: estaba destinado como alguna vez lo dijo Carlos Fuentes con ironía que Octavio Paz se había cultivado y se había construido como premio Nobel yo creo que sí, probablemente tenía una conciencia muy clara de su inteligencia tenía claro el lugar que ocupaba en un ámbito intelectual y cultural como el mexicano pero yo lo veo también como un hombre valiente, como un hombre que enfrentó diversas situaciones, que estaba consciente también de que era un ave de tempestades, eh, que nunca se quedaba callado, que era lapidario en sus eh, polémicas, que era, era terrible tener a Octavio Paz como, como, como enemigo, como contrincante, ¿no? pero su obra además es tan diversa, tan plural, que va desde la poesía hasta el trabajo editorial, su trabajo como crítico de, de, de artes visuales, eh, incluso hasta de como dramaturgo, eh, escribió ensayo, escribió, bueno, lo único que le faltó fue narrativa, pero yo creo que la narrativa está ahí, y es definitivamente pues para mí una de las, de los ángulos más deslumbrantes de Octavio Paz, como, como ensayista, y desde luego también como poeta. Y lo veo desde la perspectiva de su tiempo, porque creo que es un hombre que comenzó a escribir en una época muy llena de, de movimientos, de alteración del mundo, tres España, le toca eh, presenciar esa gesta tremenda que fue la guerra civil española uh -huh. participar al lado de grandes, de grandes figuras y pues ahí está reflejado en una novela como la de Elena Garro Memorias de, de España eh, uh -huh. bueno para mí finalmente pues es un, es un intelectual completo, es una de nuestras grandes figuras y me acordé ahorita de una anécdota de Antonio Cisneros este gran poeta peruano que en una de sus crónicas, eh, Crónicas en el Tiempo, comenta que conoció a varios, a cinco eh, premios Nobel, ¿no? Eh, a cuatro, que ya lo eran, y a uno que lo iba a hacer. Y ese uno es Octavio Paz, él viene a México, y Emilio Adolfo Vesfalen le dice que tiene una cita, le, le juega una broma, y lo lleva, lo conduce muy temprano, a las 8 de la mañana, lo conduce a la casa de Octavio Paz, eh, toca en la puerta... Le, le, le abre Marillou y le pregunta por, por Octavio Paz, con quien tiene una cita, una cita falsa, por supuesto. Octavio Paz sale todavía en bata, un poco dormido, y, y no entiende nada. Le dice, bueno, siéntese, ¿no? Y dice, y en ese momento parece ya vestido, ya arreglado, y me doy cuenta que estoy frente a un premio Nobel. Sí, todavía no fuera Octavio Paz, pero yo yo ante mí una figura intelectual y a un escritor que ya de alguna manera que tenía ese empaque de premio Nobel. Sí. Pues para eso estaba hecho Octavio Paz, ¿no? eso es lo que puedo decir. <risa> Gracias,
6: José eh, Evodio, hay Evodio, una, hay, una, hay un aspecto que en eh, la actualidad eh, por una parte oscurece y por otra parte clarifica a Paz. Hace algunos días hablábamos de López Velarde, que para Paz era ese gran poeta menor, pero te escuchaba también hablar a ti de López Velarde y, de, y del interés que tenías en comentar sobre el centenario del estridentismo. Hay muchas corrientes que tu, tu literatura, tu crítica ha iluminado en ese territorio, de no dejar a oscuras a grandes momentos de nuestra poesía. ¿Cómo es el Paz eh, en, en la actualidad? ¿Qué se oscurece?
15: ¿Qué se ilumina? Ebodio? No, bueno, este, yo creo que eh, Paz siempre tenía un, 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 una idea de la competencia, ¿no? él quería ser el primero de todo, y yo creo que ese caballo impulsivo es la que eh, el, el caballo que lo llevó a triunfar eh, como como escritor y como hombre de ideas, vamos. No me gusta que él haya dicho que, que López Velarde es un poeta menor. No es un poeta menor. Es un, no. poeta, <risa> <risa> un poeta fundamental para la historia de la poesía mexicana. Pero sin duda Octavio Paz es eh, es el escritor más completo de la segunda mitad del siglo XX en México. O sea, sí. este, no se puede entender nada de lo que sucede. Este, de, a partir de 1950 para acá, sin contar con la obra de Octavio Paz, que como ya señaló mi gran amigo José Ángel Leiva hace unos momentos, pues cultiva todos los géneros, o sea, no es nada más el poeta, ya, ya con eso tendría para brillar, pero también es el crítico, es el gran ensayista, eh, también escribe teatro, también escribe crítica de artes plásticas y es, es un extraordinario crítico en este aspecto, eh, incluso creo que también cultiva el relato, aunque eh, se habla de una novela que habría escrito Octavio Paz y que el propio Octavio Paz este, echó a la lumbre porque no le gustó, pero uno de los libros que más me gusta de Octavio Paz, Águila o Sol, <coughs> del cual se cumplen <coughs> cincuenta años de su publicación, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, pues es uno de los mejores libros de Paz y es un libro en prosa, no hay un solo poema en, en este en este breve libro, pero sí hay este prosas poéticas y hay también relatos, es la época en que Octavio Paz además es esposo de Elena Garro y yo creo que los dos se influyen, mm. se ha hablado mucho de la influencia de Octavio Paz en, en Elena Garro, pero no me parece descartable que la presencia de Elena como narradora también tenga resonancias en Octavio Paz, ya que hay algunos relatos este muy bien logrados. Uh -huh. O sea, yo creo que, no no sé, eh, yo no puedo hablar de luces o de sombras, porque pues es un sol impresionante el, el de Octavio Paz, claro, sus posiciones políticas quizás nos este en <risa> <nos desasosiegan. risa> pero qué habilidad tuvo Octavio Paz para capotear las situaciones no
6: sí aunque es un sol en el que todavía se calientan varios no es un sol que ilumina varios y varios están bajo esa bueno sí persona. yo
15: creo que este una de las herencias de Octavio Paz pues son los los octavistas, digamos, sí, sí. este, lo digo con cierto ánimo peyorativo, son son estudiosos muy importantes, pero en ellos este no aceptan la menor crítica a Paz, vamos. Entonces, yo creo que toda obra tiene claroscuros y hay hay cosas que en donde Paz falla, es decir, no no es el ser perfecto, digo, pero si sí es un ensayista notable, o sea, este simplemente el laberinto de la soledad yo lo que llegué a comentar O he llegado a comentar con mis alumnos Es que el laberinto de la soledad Surge en un contexto este, Mexicano dominado Por los hiperiones Por Luis Villoro, Uranga, Guerra Todos ellos estaban Abocados a estudiar La filosofía De lo mexicano Y se publicaron decenas de libros Y de artículos en torno a ese tema Octavio Paz Llega un poco rezagado retoma estas preocupaciones y sin ser egresado de la facultad de filosofía y letras sino con sus armas de escritor y con su enorme inteligencia, hay que decirlo publica El laberinto de la soledad y ese libro borra del escenario a todos los demás libros que habían aparecido es tan bueno, es tan buena su escritura, es tan agudo su pensamiento, que se impone sobre los demás en un acto casi espontáneo, vamos, me eh, eh, parece un, un acontecimiento admirable, ¿no?, que demuestra el poderío de la prosa de paz. Uh
6: -huh. José Ángel, tú que eres de, de, de Durango, eh, ya, ya no le pregunto la, la, la misma cuestión a Evodio, porque Evodio Escalante nos devolvió a un gran José Revueltas eh, en, en el lado moridor de la literatura, este gran ensayo, y que continúa. Pero en esta visión de la izquierda, de la factura de revistas, de construir un periodismo cultural del que sin duda tú eres heredero y eres un editor que ha viajado por, por, por muchísimas partes del mundo. ¿Cómo es esa herencia? ¿Cómo, cómo se sitúa un gran hacedor de revistas frente eh, a, a la idea del statu quo, a la idea de vivir de los de, 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 del presupuesto? ¿De cómo, ¿Cómo se financia esta, esta crítica, esta capacidad de desdecirse del sistema?
14: Bueno, en el caso de, de Octavio Paz, que eh, fundó dos revistas muy importantes, Plural en 1971 y Vuelta en 1976, vemos a un hombre interesado, preocupado por las ideas, por las corrientes de pensamiento, por alimentar la, el debate, la discusión, la polémica, por diversificar las miradas. Y en ese sentido, pues yo encuentro una gran afinidad con José Revueltas. José Revueltas también fue un crítico acérrimo del realismo socialista, ¿no? Y, y veía, veía ya el advenimiento de la caída de esa, de esa utopía. Eh, lo hacía, lo seguía haciendo desde la izquierda, lo seguía haciendo desde fuera del sistema, cuando Octavio Paz quizás lo hacía desde dentro del sistema, ¿no? Hoy se dice que, que justamente José Revueltas no creía en el campo desde dentro, sino lo, lo, lo veía siempre desde fuera. Octavio Paz no tenía empacho en recibir pues, los, las subvenciones del gobierno, ¿no? de estar bien con, con los gobiernos en su momento. Siendo un crítico para el PRI, siendo un crítico también para, para la izquierda, ¿eh? pero siempre creo que más cómodos en el, ámbito, en el ámbito oficial. Pero bueno, no hay que olvidar al final de cuentas lo que ocurre en el famoso coloquio de invierno, ¿no? Esa ruptura también con un sector Oficialista eh, y, y su, su gran polémica con Aguilar Camín y Víctor Flores Olea. Eh, es decir, yo creo que en ese sentido las revistas que fundó Octavio Paz y la y el activismo periodístico de José Revueltas se tocan. Yo creo que atienden, quizás en el caso más de Octavio Paz, como lo decía Evodio, pues a una conciencia más. Eh, egocéntrica probablemente eh, de buscar premios, reconocimientos y por el otro lado la figura de un José Revuelta que no aspira a esos reconocimientos sino aspira siempre a la tradición que es fiel a su rebeldía y que es fiel a su inconformidad no a, ese, a esa literatura del lado moridor que nos recuerda el odio en su ensayo de, de José Revuelta Sí
6: Perdón, Bodio, estaba, estaba lejos del micrófono. Perdón, Evodio. Hay una, hay una visión que tú señalas eh, colocando a Octavio Paz en la segunda mitad del siglo, del siglo XX. Eh, ¿Alguna vez eh, eh, en los 80 conversando con, con Paz, decía, él, él estaba muy incómodo, decía que tenía un enorme rechazo del status quo del sistema mexicano y, y él decía, dígame usted, ¿quién ha escrito más páginas sobre México que yo? ¿Quién se ha quedado en México y ha renunciado ir, a irse a Europa o a la comodidad de una universidad estadounidense? Esta parte, Evodio por una parte, de un Estado mexicano que legitima a sus artistas. Les hace homenajes, les da becas, los coloca en los escenarios internacionales donde hay que hacer presentaciones sobre quién es el escritor y, por ende, quién no es el escritor. En el caso de Octavio Paz, eh, ¿qué legitima? ¿Cuál es, ¿Cuál es el México artístico que observa Octavio Paz frente al Estado mexicano que legitima otras figuras? ¿Cuál es el, el, el mundo mexicano artístico-literario que vemos a través de los ojos de Paz?
15: Bueno, Paz, este, con una larga trayectoria también en el periodismo, que es en las revistas literarias, que es una forma también de, de conjuntar voluntades, y este, además de la revista plural y vuelta, pues no se nos olvide que en los años 30, en, su, en plena juventud, Octavio Paz publicó la revista Barandal y sobre todo en los años 30 la revista Taller, claro. que fue una revista emblemática. En Taller aparece uno de los primeros textos de José Revueltas, ¿no? Y este es ese ánimo de, de, de conciliar voluntades... Vuelve a Octavio Paz una figura que nunca es una figura solipsista, siempre está rodeada de, de amigos, de colaboradores, de gente que lo aprecia y que valora su trabajo, entonces cuando él se va imponiendo como la figura central en la intelectualidad mexicana, pues tiene alrededor, no sé, a Homero Arígis, está Pacheco, colabora con él en la, en la antología de Poesía en Movimiento, a Lichu Macero, que pertenece a otra generación, pues también está integrado ahí, José Luis Martínez, el, el crítico e historiador, Tamayo... Sí. si hay si hay un eh, escritor que reivindicó y que escribió lúcidamente acerca de la pintura de Tamayo pues fue Octavio Paz eh, eh, Soriano en fin vamos viendo toda una sí. toda una galaxia ¿no? de, de personajes este que eh, bueno está Alejandro Rossi que no es santo de mi devoción pero es otra de las grandes inteligencias eh, Tomás Segovia uh -huh. Juan García Ponce en un principio, aunque al parecer después hay un enorme distanciamiento entre ellos, y el propio Carlos Fuentes, gran parte de la obra de Carlos Fuentes, sobre todo en sus primeros libros, no se entienden sin los textos de Octavio Paz, que, que le abren el camino, digamos, el laberinto de la soledad le abre el camino a Fuentes para que él escriba la región más transparente, eso es muy hay una filiación muy muy clara,
6: ¿no? sí hay una, hay una parte en la que fíjate este José Ángel que Pienso en ustedes dos como dos grandes críticos de poesía. Otro, otro brazo muy importante es eh, Sandro Cuen en la enseñanza de la literatura y de la poesía. Otro muy importante es Marco Antonio Campos. Claro. ¿Cómo, es la, ¿Cómo es la crítica de poesía? ¿Cómo entender la poesía desde miradores que, que a veces que difícilmente eh, incursionan en suplementos y revistas Cómo, ¿Cómo ha sido este espacio y cómo ha contribuido Paz? Yo recuerdo con muchísimo amor y admiración un texto como La Otra Voz, que es un texto de crítica poética. ¿Cómo, cómo hemos contribuido a entender la poesía latinoamericana desde México y desde esta voz, particularmente la de Paz? José Ángel.
14: Bueno, yo creo que, como Evodio lo ha lo ha dicho, eh, Octavio Paz fue un pues un crítico sin envase, fue un crítico directo pero también creo que fue un crítico noble eh, Pienso, por ejemplo, cuando se refiere a los hermanos revueltas a Silvestre y a José, nos trata con mucho respeto y les reconoce esa parte que es la compasión que yo descubro en Octavio Paz, sobre todo en Memorias eh, de España, de Elena Garro, hay una escena muy conmovedora de solidaridad de Octavio Paz. Pero ante la poesía, ante la poesía yo creo que Octavio Paz es implacable, eh, creo que busca siempre algo que me parece que debe estar en toda acción poética, que es un sedimento de rebeldía. La poesía tiene que ser eh, esencialmente inconforme, y tiene que estar buscando, buscando renovarse a sí misma, buscando ser siempre ese yo, es otro, de, de Rambó. Y como tú lo dijiste, a mí justamente uno de los libros que más me sorprende, siendo ya Octavio Paz, un hombre escogenario, este libro, La Otra Voz, Poesía y Fin de Siglo, donde Octavio Paz eh, recupera esa capacidad analítica, bueno, no es que la recupere, sino que eh, más bien la incentiva ya en un momento en el que uno podría pensar que es una edad en la que hay una reconciliación, pero por el contrario, creo que como en la llama doble, hay un, una renovación de esa energía de, de Octavio Paz y Deja de mirar de manera específica, de manera personalizada la poesía y la mira en un horizonte. Y esa es eh, la otra voz y poesía y fin de siglo, donde Octavio Paz justamente habla que la poesía que, que quedará es la poesía que escuchamos hablar en la calle. Es decir, el poeta se tiene que alimentar de lo popular, el poeta se tiene, tiene que tener el oído muy atento a esa renovación del lenguaje constante en las calles. En, en el pueblo eh, más allá pues del ejercicio intelectual, ahí donde muchas veces la irracionalidad construye y contribuye a un nuevo discurso para mí Octavio Paz en ese sentido pues me parece que es una voz esencial y siempre pues nos sorprendió desde el arco y la lira me parece que es una mirada también límpida es una mirada cristalina sobre la, sobre la poesía misma Hace poco justamente me invitaron a Colombia a un seminario y puse en medio de esa contestación eh, El Arco y la Lira y los antipasianos, porque los hay antipasianos que no han leído a Octavio Paz, se quedaron deslumbrados de la lucidez, de la profundidad crítica de Octavio Paz en este libro esencial que es El Arco y la Lira y no se diga los hijos de limo ¿no? donde pues justamente es un análisis de las de las vanguardias para mí Octavio Paz en ese sentido pues es un crítico y todo crítico pues tiene que vivir la soledad no yo creo que sobre todo alguien como Evodio Escalante lo sabe lo sabe muy bien porque para mí Evodio lo he dicho muchas veces para mí Evodio es uno de los críticos más respetados y más claro también en esa mirada sobre la poesía mexicana. Yo espero de, que algún día Evodio nos nos ofrezca una mirada eh, más de horizonte de la poesía mexicana que sea una un ejercicio crítico porque lo tiene ya en las manos.
6: Sí, es increíble. Sí, bueno, es bueno, una es una admiración, es una admiración que... confesa de Evodio. Pero hay una, hay una hay un aspecto en en esta parte de Octavio Paz. Fíjate que bueno. Hay que decir, eh, eh, en honor a lo que dices... Eh José Ángel que apareció un, un estupendo libro que ha editado también la UNAM como coeditor entre literatura y filosofía Evodio Escalante, un trabajo muy generoso, muy interesante que hizo Freya Cervantes, Carlos Oliva Mendoza y Sergio Galde que han compilado una serie de alrededor de 14 ensayos 14, 15 ensayos alrededor de la figura de Evodio Escalante que justamente lo muestra como el gran crítico de Cuesta, Reyes, Heidegger Gorostiza, Paz y finalmente como sabemos tu tesis de José Gorostiza es una tesis muy importante, pero dio fíjate que hace unas semanas Josefina Estrada, la escritora Josefina Estrada, uh -huh. hacía una, recordaba una, un encuentro en el que eh, 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 Jaime Sabines sube al podio en Bellas Artes y el palacio se, se, se desata en aplausos, en gritos y en vivas y Octavio Paz contempla. ¿Paz o Sabines? como es un poeta hermético es un poeta difícil es un poeta lejano de las multitudes paz
15: no bueno en, en contraste con sabines sí pero pero digamos porque sabines es un fenómeno eh, muy especial también de la poesía mexicana durante la segunda mitad del siglo XX, porque eh, lo leíamos todos y lo seguimos leyendo y este es un poeta muy llegador en el poema breve como en su gran poema de la muerte del, del mayor sabines, ¿no? La poesía de Paz es un poco más intelectual, eso sí hay que reconocerlo, pero en fin, este es que era era un hombre de ideas, era un hombre con una formación uh, hasta erudita, digamos, y cuando se menciona en sus libros de ensayos, que todos son fundamentales, digo, recuérdense que un gran poeta como como José Gorostiza, pues nunca escribió un libro acerca de la poesía, o, o un poeta como Torres Bodet, o como Pellicer. En realidad, aquí también tenemos un elemento que habla de, de, del carácter, carácter excepcional de Octavio Paz. Octavio Paz no solo escribe extraordinarios poemas, sino que dedica varios libros al estudio de la poesía entre ellos, claro, El Arco y la Lira, eh, La Otra Voz, pues Poesía hay Fin de Siglo, que tú mencionabas hace un momento, Los Hijos de Limo, que también ya fue mencionado, y bueno, me gustaría incluir ahí otro libro monumental, así inesperado, uh -huh. el libro sobre Sor Juana, que escribe Paz, uh -huh. ya en sus últimos años, uh -huh. y que inmediatamente es traducido al francés, este es un libro que tiene Uh, abre Abre causas nuevos para el estudio De Sor Juana Y bueno, demuestra el poderío verbal E intelectual De Octavio Paz, que nunca se dio Porque digamos, hay escritores Que enmudecen El propio Sabines me parece que enmudeció Que ya que una vez que publicó su obra fundamental pues dejó de escribir o escribió ya muy esporádicamente no se diga a macero publicó tres libros y y cayó para siempre o, o el propio José Gorostiza el que yo tanto admiro después de muerte sin fin ya no publicó nada o sea, 30 o 40 años de silencio En cambio Octavio Paz hasta el último día de su vida estuvo escribiendo Y, ha y haciéndolo con un, con un poderío admirable sí. ¿No? Sí,
6: yo recuerdo ese momento tan triste cuando está sentado a la derecha de Ernesto Cedillo y trata de componer una última reflexión sobre el sol de mediodía sí. y apenas le alcanzan las palabras frente a un presidente totalmente ajeno a la cultura. No sabe, sí. no sabe a quién tiene a su
14: lado. ¿no? Sí, es
15: cierto, es cierto. Fíjate, bueno, pero pero ya es el Octavio Paz ya minado, sí. minado por la enfermedad, hay que decirlo también, la enfermedad terrible, pues, ¿cómo la, cómo cómo te sobrepones a ello.
8: Uh
6: -huh. Y ahí José Ángel, te voy a hacer una, una pregunta un poco, un poco tal vez fuera de tu, de tu, de tu ámbito, pero me parece muy paradójico cómo eh, queda queda todo intestado ¿cómo se quema su departamento en reforma en Guadalquivir y el reforma y Guadalquivir se va a Coyoacán y finalmente su obra queda intestada. Eduardo Vázquez desde la UNAM, desde la desde San Ildefonso ya ha hecho cuando era secretario de Cultura él ha continuado con las gestiones, pero qué paradójico, ¿no? Que un hombre tan tan importante con una biblioteca, con un patrimonio haya quedado en, finalmente en poder de México, ¿no? Pues
14: oh, José, sí. sí, Yo creo que siempre le perteneció a, a México, ¿no? Eh, uh -huh. pues los conflictos con, con con su hija, las muertes, como se sucedieron, luego finalmente también también ya la desaparición de Marilló. Este, eh, quiero decir además que en una de las antologías que yo hice sobre de, de, la, de la colección 20 del 20, que puse poemas de Octavio Paz, todo el mundo me había advertido lo difícil que era. Eh, allí, a través de Eduardo Lizalde, él habló con Marilló y le pidió permiso para que nosotros pusiéramos esos poemas en la antología... Sin ningún problema, ¿eh? Entonces, yo creo que es parte pues de la fortuna también, porque de esa manera no hay tantos controles para que circule la, la poesía, el ensayo, eh, la obra de Fabio de, de Paz, ¿no? Yo creo que eso pues, es, muy, es muy importante. Uh -huh.
6: Fíjense por último, bueno, ya tenemos que desgraciadamente cerrar la conversación. Voy a cerrar con Ebodio. Quería hacer un comentario, tú también puedes intervenir, José Ángel, pero. Por nuestras edades, eh, somos poseedores de muchas primeras ediciones de la obra de Octavio Paz. Entonces, eh, fíjate que Evodio, cuando él empezó a hacer su versión para sus obras completas y, y la, las versiones para el círculo de lectores eh, publicadas en Madrid, hay muchos, hay algunos cambios. ¿no? Eh, y una de las curiosidades, porque él, como periodista tuve oportunidad de conversar con él algunas veces, decía que lo único que no que él no quería reescribir, era la parte de la pintura, ¿no? las visiones sobre México y la pintura. ¿Tú qué encuentras, eh, eh, Evodio? Tú que eres un lector tan acucioso, ¿qué rehizo? ¿De qué se desdijo? ¿Qué, qué vale la pena re reencontrarse como estudioso de la obra de Paz en esta confección de sus obras completas?
15: Bueno, Octavio Paz este, tenía un gran temperamento autocrítico. De hecho, su primer gran libro que es Libertad bajo palabra, y que la, cuya primera edición aparece en 1949, que él recopila su, su, su propia producción, tiene que eliminar y tiene que modificar textos, pero lo hace de una manera magistral, y cierra este libro, en su primera edición, con el poema, con uno de los poemas magistrales, uno de sus mejores poemas hasta el día de hoy, que es himno entre ruinas. O sea, hay una vocación autocrítica mm, ejemplar, ¿no? Y claro, esto también, esto se aplica también a, a, a tu pregunta, o sea, ¿qué sucede con la recopilación de las obras completas? de Octavio Paz. Bueno, sucede una cosa que puedes, que yo digo que es francamente tramposa. En uno de los tomos de estas obras completas, donde viene, por cierto, el laberinto de la soledad, es, no, perdón, el arco y la lira, uh -huh. es su, su trabajo ensayístico, él en el prólogo dice que no va a modificar una sola coma, que ya no está de acuerdo con algunas cosas que escribió 10, 20 o 30 años antes, pero que no va a modificar una coma. Y vemos que sí, sí si uno lee un poco con lupa, pues por ejemplo quita una referencia en nota de pie de página a Marx y a Engels, ¿no? Pero él está diciendo que no, que ha respetado íntegramente sus libros. Entonces es... Siempre hay que andar con mucho cuidado, con paz, porque dice una cosa y puede hacer otra. ¿eh? Sí. Y a él, claro, le molestaba su pasado marxista, pero bueno, es que hay partes de su obra donde él está respirando con Marx y con la lucha de clases, ni modo, ¿no? como también hay pasajes de su obra donde está muy presente Heidegger. Él era muy heideggeriano en un cierto momento, sobre todo cuando se sentía cercano a don José Gaos, que es el gran traductor del Ser y el Tiempo. Claro, con el paso del tiempo él ya se olvida de Heidegger y trata de, de sepultar esa influencia, pero ahí está en sus libros, porque los libros también son una especie de memoria, ¿no? Sí. O de historia personal. Sí.
6: Evodio, muchísimas gracias por esta conversación. José Ángel, algo que quieras agregar?
15: Bueno, en el sentido
14: de lo que decía Evodio, que yo pienso que sí hubo cuestiones de las que se arrepintió eh, de ese pasado marxista, de ese pasado militante, de esas pasiones juveniles, ¿no? Eh, uno de los poemas que siempre ocultaba con cierto pudor es elegía a un compañero muerto en el ah. frente de Aragón y de esos primeros libros que no pasarán y raíz del hombre que pues muestra a ese Octavio Paz también beligerante, militante, eh, utópico, y que se arrepintió eh, de alguna manera de, de mostrar esa parte apasionada y, y bueno, de, de impulsos, ¿no? Porque además este poema pues tenía que ver con la noticia de la muerte de un amigo suyo, de un catalán que en efecto no muere. Eh, son simplemente ante el, ante el impacto de la noticia escribe este famoso poema, Elegía, a un compañero muerto en el frente de Aragón. Uh -huh.
6: Pues les agradezco muchísimo. Es un privilegio tenerlos aquí en la universidad, en primer movimiento. Dos eh, grandes críticos, dos grandes maestros. Muchas gracias, José Ángel Leiva. Muchas gracias, Cebollas Escalante.
14: Un gran gusto. Un abrazo, eh, Miguel Ángel. Eh. Muchas Abrazo, un saludo eh. a todo el auditorio.
6: Gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Rebeca Lane, Corazón Nómada.
11: sacar En tus almohadas celestiales, tantos males en el mundo Hace falta el fuego interno Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho Y cuando yo te siento adentro me elevo y el tiempo transcurre lento Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento
2: Estaba escrito en las estrellas Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Revista Cómo Ves.
3: Las centrales de Cómo Ves.
1: Greta Thunberg y su huelga por el clima.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudio Gesto de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y como todas las ocasiones que tenemos la oportunidad de encontrarnos en estos micrófonos, estamos puestos para escuchar a nuestra querida Estrella Burgos, directora de la revista Como Ves, para hablar de las centrales precisamente de esta revista. Hola Claudia, un gusto. ¿Cómo estás?
17: Un gusto estar aquí, encantada. Qué
3: bueno. Oye, y hoy vamos a hablar de una niña de apenas 16 años. A ver, platícanos de quién vamos a hablar.
17: Pues mira, pues vamos a hablar, por supuesto, ya se imaginarán, de de Greta Thunberg. Maravillosa Greta. Esta chiquita de 16 años. Sueca. Sueca, que desde agosto del año pasado... 18. Ha, ha estado... Haciendo huelga todos los viernes, en vez de ir a la escuela, se plantaba en el Parlamento de Suecia, uh -huh. en Estocolmo, para pedir que se haga algo realmente urgente y efectivo para, para frenar el, cambio, el climático. cambio climático. Para conseguir los, el, el objetivo principal, que es que no rebasemos un aumento global de temperatura de 1.5 grados Celsius o grados centígrados, porque por encima de eso ya se empieza a complicar. Más de lo que ya está, que, Más que, no de lo es que poco, ya estamos, ¿eh? que no es poco. Entonces, esta niña, eh, la razón por la, la que les quería yo platicar de ella, bueno, primero en la, en la, edición de agosto sacamos un, un reportaje muy bonito de Guillermo Cárdenas sobre ella, que se llama Arde el Planeta. Y bueno, en este reportaje Guillermo nos cuenta un poco quién es ella, cómo es que sale a, a hacer su huelga y cómo va convenciendo. Y convenciendo, y convenciendo, y aquí tengo enfrente de mí, mira, un, un, un recorte que guardé del diario El País del 3 de agosto. Uh -huh. De 1.600 militantes de una cosa que llaman Fridays for Future, sí, los Viernes, los por, viernes el futuro, por el Futuro, que se reunieron en Alemania para, para ver qué van a hacer con ese tema del cambio climático, y son estudiantes como Greta, de 16, de 17 años. Muy jovencitos, todos muy jóvenes. Muy jovencitos. Aquí el punto que es muy importante, y, y aquí yo este, descaradamente me uno al manifiesto de Greta, que ustedes pueden ver en Facebook, busquen a Greta Thunberg en Facebook y van a encontrar este manifiesto. Eh, ella y una serie de otros firmantes que la acompañan llaman a una semana de acción por el cambio climático que va a ser del 20 al 27 de septiembre eh, y está llamando ya no solo a los jóvenes a los estudiantes está llamando a todos a los adultos a todos a unirnos a esto a ponernos en huelga a hacer acciones eh, porque como dice su manifiesto no para cambiar todo necesitamos de todos eh, Greta pues ya está en camino América, eh, no, no quiere volar en avión porque eso es lo que más CO2 produce, Contamina. dióxido de carbono, entonces se va a subir, no, se subió ya a un velerito, eh, pero esto es para, bueno, invitarlos a conocer nuestra revista, a que si quieren venir aquí a nuestras oficinas pueden conseguir perfectamente el número de agosto en el Museo Universum, en el, tercer piso. en el tercer piso Aquí pueden ver este artículo Y invitarlos a acompañar a Greta No a acompañar a Greta, a participar con ella Porque aunque lo que ella dice suena muy fuerte, muy dramático Tiene toda la razón Sin sabía. duda Les
3: dijo las verdades a los países poderosos ah, sí. Le dijo, no quiero ser popular sí. Quiero salvar al planeta Ustedes se preocupan por la economía Yo no me preocupo por la economía por lo que me van a dejar pues Es muy pesado lo que nos están dejando
17: es. los jóvenes Y dice más porque finalmente No es tanto salvar el planeta Es salvar a nuestra especie Claudia. Uh -huh. El planeta se va recuperado de cinco extinciones masivas Se recuperaría El problema es nosotros Nos podemos recuperar entonces yo creo que hay que escucharla, hay que seguirla, hay que apoyarla Y hay que estar en las calles del 20 al 27 de septiembre
3: Del 20 al 27 de septiembre, posteriormente sí. estaremos en diciembre también sí. Pero en nuestro día a día, en nuestras acciones, podemos revertir las acciones del cambio climático
17: Búsquenlas, pueden hacer En la revista, como cosas. ves, tienen
3: muchas recomendaciones
17: Tenemos muchos artículos de cambio climático eh, y hay que tomárselo en serio, de veras Si nos movilizamos, podemos detener esto pues a movernos, mi querida estrella. A movernos. De acuerdo, Claudia, muchas gracias. Al
3: contrario, muchísimas gracias. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
10: Revista Cómo Ves.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad
17: Ahora he heard que había un secret secreto que David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you
2: Entre nosotros, química para todos.
1: El vidrio o el buen negocio es el tema de esta mañana a cargo del de doctor Plinio Sosa, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es académico de la Facultad de Química y participa con nosotros cada miércoles en este espacio dedicado a la química. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
16: Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
6: Buenos días, doctor.
1: Escuchamos. Sí. Cuando uno escucha la palabra
16: vidrio, en lo que uno piensa es en ese material transparente, duro, pero frágil, que utilizamos para hacer ventanas, lentes, botellas, y una enorme variedad de objetos. Sin embargo, el vidrio es más un estado físico que una sustancia o un material específico. O sea, existe el vidrio, pero también existe lo obitrio, ¿sí? Es el estado de un material con las propiedades externas de un sólido, pero con una estructura interna más parecida a la de un líquido, es decir, más desordenada, ¿sí? Un estado intermedio entre el líquido y el sólido, algo así como el líquido que pudo haber sido y no fue. ¿Sí? El caramelo es un ejemplo. El caramelo no es otra cosa más que azúcar calentada y vuelta a enfriar. A escala nanoscópica, los cristalitos de azúcar consisten en moléculas de sacarosa perfectamente bien ordenadas formando una red tridimensional en la que todas las moléculas están a la misma distancia entre sí en un arreglo idéntico que se repite n veces. Al calentarla, se derrite, pasa a estado líquido y todo ese impecable arreglo se desordena. Las moléculas dejan de estar en posiciones fijas y se mueven más o menos de forma independiente hacia todos lados. Ahí, en el estado líquido, ya que están fundidas. Pero luego, al enfriarla rápidamente, al enfriar el azúcar rápidamente, no da tiempo a que las moléculas regresen a su arreglo original. Se forma un material sólido, visto desde fuera, se ve sólido, en el que las moléculas sacarosa están en posiciones fijas, pero un arreglo nada regular, ¿no? Por ejemplo, en el dióxido de silicio, que es el principal componente de la arena, pasa algo similar. Eh, el dióxido de silicio cristalino, ahí, en el dióxido de silicio cristalino, el silicio y los oxígenos forman una especie de panal, donde todos los hexágonos se repiten de forma totalmente regular, no se ha visto este, de alguna manera. Sin embargo, cuando se calienta, se derrite y se vuelve a enfriar de golpe, ya no quedan bien ordenados. En la red que se forma, hay cuadrados, hay pentágonos, hay hexágonos, etc. Es decir, un arreglo completamente irregular. O sea, están igual de cerca no? todos los átomos y todas las partículas formando lo que sería un sólido, pero eso está todo desordenado a escala nanoscópica. En el argot de los químicos y de los físicos, cristal y vidrio no son sinónimos. Un cristal es un sólido hecho y derecho, cuya estructura interna muestra un arreglo totalmente regular. En cambio, un vidrio es ese estado intermedio con apariencia externa de sólido y una estructura interna que no muestra ningún patrón regular. ¿Sí? Pero volviendo al vidrio, ahora sí ya al material vidrio, tal cual al vidrio, es probable que se haya empezado a usar y a fabricar alrededor del 5000 a.C. en algún lugar del Medio Oriente. Sin embargo, el registro más antiguo que tenemos de la fabricación del vidrio, por nosotros los Homo Sapiens, es en Egipto, alrededor del 2500 antes de Cristo. ¿Sí? Hoy en día hay más de 600 vidrios diferentes disponibles comercialmente. Aproximadamente tres cuartos de ellos no existían en 1950. Los hemos hecho en, los, en el último siglo, ¿no? La mayoría de estos vidrios se clasifican en tres categorías básicas: ¿sí? el vidrio común, el vidrio resistente al color y el vidrio de plomo. El vidrio común pues, es el más importante, el 90% de todo el vidrio que hay es este tipo de vidrio, el cual es menos costoso, ¿sí? es fácil de fundir y de fabricar, es muy duradero y este, por supuesto es el que se utiliza más ¿no? para fabricar botellas, frascos, ventanas, bombillas, todo. ¿sí? Eh, de cada 100 gramos de vidrio, 72 gramos son de dióxido de silicio, el mismo de la, de la arena, ¿sí? 15 gramos son de dióxido de sodio, y 10 gramos de óxido de calcio. Y lo que sobra es óxidos de otros elementos. ¿sí? Entonces, este vidrio tiene una resistencia térmica limitada. Todos sabemos ¿no? que si lo calentamos y lo enfriamos de golpe se quiebra. ¿sí? Pero, para eso es el, el siguiente, la siguiente categoría, el vidrio resistente al calor. Este, la única característica eh, espe especial o distinta que tiene, es que contiene 12% de óxido de boro. Y esto lo hace sumamente resistente a los cambios bruscos de temperatura. Se usa eh, en los recipientes para hornear, ¿no? principalmente en la vida cotidiana, Este, pero también se usa en el material de laboratorio. En el laboratorio muchas veces tenemos que calentar y enfriar y, y cambiar la temperatura y requerimos de un material que aguante esos cambios. ¿no? Las marcas comerciales más conocidas son Pyrex y Kimax, ¿no? para que lo ubiquen. Uh -huh. Y luego está el vidrio de plomo. Usa óxido de plomo en vez del óxido de calcio. Eh, es más fácil de cortar De grabar, de pulir Es más fácil de fundir y por supuesto de trabajar ¿sí? Y además tiene un alto índice de refracción Lo cual le da más claridad y brillo Por eso se usa para hacer cristales finos Y relucientes piezas de arte ¿sí? Y bueno Un par de reflexiones finales Una En las películas y en las series Es común que el muchachón Se lance audazmente contra un vidrio Lo atraviese Que el vidrio se haga añicos y que a él no le pase nada, que salga ileso. ¿Sí? Bueno, no es vidrio, es azúcar en estado vidrio. ¿Sí? Uh -huh. Dos, recipientes de vidrio, tuberías de vidrio, fibras de vidrio, ventanas, prismas. ¿Qué otro material tiene tanta versatilidad? ¿Sí? Los españoles hicieron un buen negocio cuando les pidieron a los aztecas oro por cuentas de vidrio. Quizá hoy, en el siglo XXI, el buen negocio sea lo contrario, recibir vidrio a cambio de oro.
1: Ah, qué querido doctor Pino Sosa, nos quedamos maravillados de verdad pensando en tanto que desconocemos a veces, bueno hablo por mí en realidad, pero bueno y no sabía que era el azúcar en estado de vidrio lo que utilizan pues en esta, lo que es la, la utilería de algunas películas para hacer estas imágenes donde atraviesan los, los portales y las ventanas y demás, pues siempre es un aprendizaje y muy disfrutable poder conversar contigo doctor Pino Sosa y cerrar de esta manera nuestro, nuestro espacio.
16: Si, si fuera vidrio de verdad, sería difícil romperlo. Sí. Y aparte, o se todos cortados. ¿no? Sí, <risa> sí, claro. Tú te
6: debes acordar, Plinio, bueno, del de ojo de vidrio de Porfirio Cadena, ¿no? Su, claro. mirada, su mirada vítrea, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, por supuesto, su mirada <risa> vítrea,
1: es cierto. Pues bueno, muchas gracias, como siempre, doctor Plinio Sosa, en ocho días nos volvemos a escuchar, si tenemos suerte y si nos lo permites, muchas gracias. Sí, claro,
16: de hoy en ocho nos escuchamos, hasta luego. Hasta, hasta luego, pronto.
1: Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, mañana a las siete de la mañana, hora del centro, nos volvemos a encontrar, si nos lo permiten, gracias Miguel Ángel Quemain.
6: Gracias Bernice Camacho, esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado,
8: Isela Gama.